0: On est euh, en live, enfin non, on n'est pas du tout en live, mais on est en, en euh, on est public maintenant, ça y est, donc il euh, faut faire attention à ce qu'on bon. dit. Non, je plaisante. De toute façon, je compte sur toi pour absolument pas faire attention à ce que tu dis.
2: Merci, il n'y a pas de problème, ça me connaît bien. Hein.
0: C'est ça. Bon, Marc-Antoine Grandet aujourd'hui sur le podcast Biomécanique. Ça fait plaisir, tu as été beaucoup demandé, ça fait longtemps que j'étais dans le, 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 colli- le collimateur, si on peut dire ça comme ça. Euh, je sais que tu fais pas énormément aussi de... Euh, de participation publique, euh, tu t'attaches à YouTube, mais tu restes un peu discret si je ne me trompe pas, hein, c'est ça. Hein. Déjà, pour, te, pour euh, t'avoir envoyé un email, on voit qu'il y a déjà un sacré filtre pour, euh, pour te contacter. Euh,
2: j'ai fait ce choix-là parce que j'ai beaucoup de gens qui me contactent de partout au travers de la francophonie. Alors, on parle de la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie, euh, mon Dieu, les îles françaises la Guadeloupe, euh, le Canada, le Québec, la France, la Belgique. Donc, euh, j'ai été obligé, à un moment donné, de filtrer le nombre de courriels. Euh, Ma femme, c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, les Facebook, etc., ça devenait une pluie infernale. Donc, euh, il a fallu que je me mette à filtrer un peu plus. Et je préfère me présenter comme un éducateur. Alors, quelqu'un qui est prêt à aider les autres et qui est prêt à dire la vérité. Parce que Dieu seul sait que s'il y avait une personne que j'ai détestée, c'est mon père. Mais mon père m'a appris une chose. Il m'a dit que c'était très compliqué, la vérité. Et je crois ça, effectivement, parce qu'on le voit en ce moment. Donc, souvent, quand on dit la vérité, les gens, ils ne veulent pas l'entendre. Ou ils ne veulent pas la comprendre ou la voir. Alors, j'ai des centaines de personnes par année qui ont des mmh. problématiques hormonales. Faire des recalibrations, des nettoyages. Je suis plus capable d'avoir des enfants. Ma femme a de la misère avec ses ovulations, ménopause, problématique de santé assez générale. Euh, donc, j'ai été poussé à toucher à peu près à tout ça. Donc, je vous dirais, je me présente plus comme étant un, un entraîneur, un consultant. Euh, c'est pour ça que souvent, je n'ai pas vraiment le temps de flirter avec des gens aussi euh, audacieux et aussi euh, impliqués dans le milieu social que vous, M. Cubizol. Alors, euh, puis j'ai mon commerce et tous mes clients à travailler, donc j'... <rire> donc euh, j'y vais, j'y vais au mieux. Hein. Fait que quand on m'invite, je suis toujours très très important, mais bon pour le reste, j'ai pas vraiment le temps. vais être franc mm. avec vous là, je j'p- j'p- préfère donner le temps aux gens qui me le demandent. Euh, c'est pas parce que j'aime pas les gens, c'est parce que du temps, euh, j'en ai pas Je cours après.
0: Ouais, ouais. Voilà. Bon, ben, écoute, ça fait plaisir, je suis content de, d'enregistrer cet épisode avec toi euh, et, et, et j'ai, j'ai bien fait de te contacter, tu vois, finalement. Euh, comment tu Alors, tu, tu es parti un petit peu sur le truc, mais comment tu te présentes, toi, aux gens de manière générale, pour ceux qui te découvrent, qui ne te connaissent pas Qu'est-ce qu'il faut savoir sur toi euh,
2: Mon travail, je, ben, premièrement, je suis entrepreneur depuis 22 ans. J'ai commencé à m'entraîner à l'âge de 18 ans, j'ai 49 ans aujourd'hui. Je vais avoir 50 ans au mois d'avril, ça va faire 32 ans que je m'entraîne. J'ai fait au de 25 championnats de bodybuilding. Je me préparais pour les championnats du Canada en 2020, mais bon, euh, c'est la cata, donc on a mis ça de côté tout simplement. Euh, mon travail, je suis biomécanicien, c'est ça mon travail. Alors quand les gens ont des problématiques de santé très lourdes, des problèmes de stéoporose, des problèmes de canal rachidien, des problèmes euh, de spondylose ankylosante, des problèmes de foie, des problèmes de digestion, des problèmes de recalibration hormonale, de la déficience. Euh, mécanique au niveau global du corps. Alors, les gens viennent me voir parce que je suis souvent un peu le dernier rempart. Alors, j'ai vu euh, toutes les toutes les spécialistes possibles, impossibles, personne n'a rien trouvé. Non, personne n'a rien trouvé à part te demander ça. C'est ça. Moi, je vais te demander de faire un effort, puis on va regarder ensemble. Et moi, c'est, c'est sans prétention. Je n'ai que des histoires à succès. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi parce que ça marche avec la confiance. Quand on travaille avec quelqu'un, exemple, je ne donnerai pas son nom. Là. Moi, j'ai un de mes clients, lui, son, son, son médecin, son endocrinologue, il avait dit qu'il aurait plus jamais d'enfant. Ouais. Oui, lui, il a eu des jumeaux, là, il y a deux ans. Ouais. Puis je l'ai amené en championnat, puis il a eu sa carte de professionnel. Ouais. Tu sais, euh, ça dépend comment est-ce qu'on travaille avec les gens. Les gens viennent me voir pour ça en majeure partie. Les femmes, euh, les hommes, les, euh, les relations interpersonnelles. Je fais beaucoup de... Psychologie sportive, donc je suis beaucoup plus qu'un simple entraîneur. Je me plais un peu à le dire comme ça. Je suis pas docteur, mais j'opère en crise. C'est
0: bon. Okay. <rire> ok. Ok, qui intéressant. Je ne savais pas que, que ça allait jusque là, tu vois. Mais tu, est-ce
1: que tu, tu t'es fait connaître
0: tu, tu t'es fait connaître quand même pour dire pas mal de vérités, euh, euh, notamment dans le, dans le milieu du bodybuilding, euh, d'avoir un peu ouvert les, les, les premières voies de, de la transparence, euh, notamment sur les produits. Euh, c'était, je crois que pro... enfin, une de tes premières vidéos, c'était il y a sept ans, et, et, euh, et c'est une des vidéos qui, a, qui avait explosé le plus, je crois, sur ta chaîne YouTube, où tu parlais justement de. Euh, tu, tu cassais un peu les tabous du, du dopage dans le sport, quoi.
2: Ben, de toute façon, ce que j'ai fait, c'est que dans la capsule, je me suis présenté comme étant un utilisateur de stéroïdes depuis 20 ans. Alors là, les gens, ils font comme ben voyons, ben voyons. Il n'y a pas. Pour... Il n'y a pas de lutteur, il n'y a pas de sportif, il n'y a pas d'athlète, il n'y a, a pas de succès, il n'y a pas de record qui se fait sans additif d'octane. C'est, c'est, c'est impossible. Et mm. c'est impossible et c'est la faute des gens qui regardent de ça. Aujourd'hui, on regarde le bodybuilding professionnel et c'est dégueulasse. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus, plus la le tissu social du sport. Alors, je m'explique. Avant, on voyait des culturistes qui étaient plus forts des bras, d'autres des épaules, d'autres des jambes. D'autres, c'était la ligne, d'autres, c'était la présentation. Mais aujourd'hui, on ne parle plus de ça. Aujourd'hui, ils sont tous identiques. Ça ne se peut pas, ça. Aujourd'hui, les culturistes de des années 2010 en montant meurent en moyenne à 27-34 ans.
1: Mmh.
2: Que non, ce qu'on ne voyait pas des culturistes des années 60 qui meurent de leur belle mort en moyenne à 72-80 ans. Alors, quand je suis sorti pour parler des anabolisants, c'est parce que j'ai beaucoup de mes clients, clientes, peu importe, qui viennent me voir et qui ont des questions, des interrogations. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis à un jeune athlète qui arrive avec sa boîte dans mon bureau? Puis qu'il y en a pour euh, il y en a pour euh, 1500 euros. Là. Il dit, OK, moi je vais faire ça, mais je fais quoi? Moi je lui dis OK, je m'occupe pas de toi, je t'abandonne, euh, va te faire foutre. Euh, bon, OK. Je te dis pas que je suis d'accord. Je ne pour, pourrais jamais dire ça publiquement, que je suis d'accord. Même si fondamentalement je le suis. <rire> mais euh, je vous dirais que Non, mais écoute, on va se dire les vraies choses, on va arrêter de se cacher. Moi, moi, je me suis jamais caché. Okay. Euh, par contre, de par contre, l'autre côté, euh. C'est à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je vais temporiser avec l'individu, puis je vais lui expliquer exactement les tenants et les aboutissements de sa démarche. Mmh. Et à partir de là, il aura le fardeau de vivre avec ses choix. Et il sera tributaire de ce qu'il vivra dans sa vie d'athlète. Et ça, c'est important. Alors, à partir de là, j'ai, en moyenne, en moyenne, M. Cubizol, en moyenne, Trois à quatre jeunes hommes par mois qui débarquent dans mon bureau pour me dire euh, au deuxième niveau ça fonctionne plus là, ok Mais je comprends pas là, parce qu'ils se font dire n'importe quoi par n'importe qui. Personnellement, je suis trop sensible aux gens. Je suis pas capable d'abandonner. J'ai jamais rien abandonné d'ailleurs. Mais je me dis écoute. Moi, je vais te donner je vais te donner des lignes de conduite. Je vais te dire comment est-ce qu'on procède. Puis, je vais te dire aussi, surtout, comment rester en santé. Ça, c'est important. J'ai un jeune homme qui a débarqué dans mon bureau la semaine dernière. Lui, il s'est fait monter un traitement. J'ai dit, écoute, quand j'ai vu le traitement, j'ai dit je veux pas que tu me dises le nom. Hein. Je veux pas savoir qui a fait ça. Premièrement, c'était très mal monté. Deuxièmement, pour un gars de son âge, c'était « ludiculous um, ».« Outstanding fucking hell stuff ». C'est, ça, ça aucun, c'est ni que ni taille. Puis il dit. On, on parle euh, de produits
0: anabolisants, là, hein, on est d'accord. Hein. Oui, oui,
2: oui, 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 oui. Un jeune homme de 20, 22 ans, auquel on a monté un traitement de 24 semaines, dans lequel, au bout de 24 semaines, on est à 3 grammes de testostérone édentate par semaine. Là, là j'ai dit OK, je ne sais pas c'est qui l'imbécile, parce que je vais l'appeler comme ça, parce que ça n'a aucun sens. Tu sais, à ton âge, il faut que tu saches comment t'entraîner, manger, dormir, récupérer. Ça, ça c'est essentiel. Je veux dire, à ton âge, le profil hormonal est optimal. Donc, ce n'est pas un problème de développer un jeune homme de ton âge. Donc, j'ai dit, je ne sais pas pourquoi tu mises là-dessus. Je ne comprends pas. Hum. Et puis il, puis, il m'a demandé, j'ai dit, OK, j'ai dit, ta santé sexuelle, comment ça va? Ouais, ben, point de vue des gonades, ça rétrécit un peu. Ouais, les érections sont moins convaincantes. À 22 ans, Les érections ouais. sont moins... Oh, OK, j'ai dit, je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu, est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères faire lever une femme parce que tu es un homme ou tu préfères lever 400 livres parce que tu veux montrer à tout le monde que tu es fort? Qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, je vais te dire une chose. Le jour où un homme perd sa masculinité, il n'y a plus rien qui compte. C'est fini. Tu es rendu une coquille vide et tu te dévalorises et tu deviens dépressé et tu deviens une personne qui n'a plus la perspective de la joie de vivre, de l'en devenir, de la fierté, de la réalisation, du dépensement. Top plus ça. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que... Ben, je vais le dire comme vous dites chez vous, euh, à chaque fois que tu vas reluquer une meuf, euh, ben, tu sais que tu n'y arriveras pas. Et voilà. Alors, tu fais comme, ben, pourquoi je pourrais après les jupons, là? Ça sert à rien. Je t'arrête de perdre mon... Et voilà. Et c'est ça qui est con, là. Alors, mmh. ce que j'ai fait avec lui, je t'arrête en train de remonter tout le processus. Et puis, je peux vous jurer une chose, c'est, c'est très important ce que je lui ai dit. J'ai dit, moi, ici, j'entraîne des hommes. Tu sais, c'est quoi un homme? Il me regarde. Il dit, ouais, non, tu le sais pas, tu es trop jeune. Tu sais pas ça. Moi, j'ai 50 ans. Moi, je sais c'est quoi un homme. Parce que moi, à 40 ans, je savais c'était quoi être un homme. Toi, tu sais pas encore ça. Puis un homme, ça s'occupe de sa femme. Puis ça se manque pas de respect. Puis ça fait en sorte que les gens autour de lui le respectent. Pourquoi? De par sa conviction, ses propos et ce qu'il fait, et ce qu'il dit. Parce qu'un homme se définit par ses actes. Et si tu fais juste le con dans ta vie, tu vas être un con. C'est tout. Il n'y a pas une femme <rire> qui va se taper un con. C'est bon? Bon, ok. Alors à ce moment, ben ça, ça fait partie de la dynamique sportive. Ça fait partie du point de vue euh, pédagogique de la chose. Mm. On on peut pas penser à côté de ça. T'sais, souvent euh, on vend on vend le physique de façon fantasme. Ouais, mais on vous a pas dit ce qu'il y a en arrière. Il y a quelque chose en arrière. Tu les gens pensent que les culturistes professionnels qui sont chargés à 200 000 par année, ont une sexualité active. Non, c'est fini. C'est, 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 cette dimension-là n'existe plus ou à peu près plus. Ce n'est pas ça qui est important. Euh, moi, je crois qu'il y a un juste milieu. Et souvent, on nous vend la fausseté et l'image et la fumisterie. Alors que j'ai bien des jeunes hommes qui viennent me voir, exemple, exemple. Euh, je ne sais pas, moi, jeune homme d'âge moyen, 26-27 ans, 5 pieds 10, 190 livres, pourcentage de gras en bas des 8 Lui, il trouve que son physique est pas intéressant. C'est parce que ton physique est meilleur que ceux qui sont à l'Olympia, mon ami. Parce que ceux qui sont à l'Olympia sont souplés de 75 à 80 livres. Les culturistes actuels sont plus lourds de 20 à 25 kilos que leurs prédécesseurs des années 80-90. On est tombé dans le ridicule. Et le sport aujourd'hui, de la manière qu'on le véhicule et on le vend, même les gens qui ont un bon physique pensent que c'est pas bon. Je, je, je vais vous faire une analogie. C'est comme bon, c'est comme la porno. Hein. C'est, c'est le même principe. La porno, euh, t'sais, euh, t'sais, vous voyez des mecs à manger comme des rhinocéros. Bon, bon pis, hein, ça, ça reste comme ça pendant huit ans. Non, 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 non. La vraie vie, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, ce que je fais, c'est que moi, comme entraîneur professionnel, Marc-Antoine Grondin, mon travail, c'est de vendre la vérité et l'authenticité. Et à partir de là, comme vous faites avec votre podcast, là, on peut se dire les vraies choses. Et là, on peut se faire un plan de match et on peut se parler. Si pour vous, ça, c'est la vérité, on peut pas se parler, pas avec moi.
0: Et alors, est-ce que ça marche euh, de vendre la vérité Parce que euh, si on regarde un petit peu le tableau actuel, euh, moderne, on n'a pas l'impression que ceux qui vendent la vérité, ce sont, qui, ce sont ceux qui, qui fonctionnent le plus et qu'on est plus happé par, euh, par l'illusion, par le mensonge, par tout ce qu'on voit si on reste dans le milieu du bodybuilding. Euh, ton côté, ça, ça fonctionne
2: C'est parce que c'est compliqué de vendre l'image réelle. Moi, je suis un compétiteur. Moi, je sais qu'un physique... Exemple, exemple, dernier championnat, je me suis présenté à quoi, 4,3, 4,6 5 pieds 7, 198 livres à la balance. C'est à tout prix pour que je parte de 203 puis que je descende à 198 Je ne sais pas, là, je, je pense que rendu là, je ne suis pas un sous-homme. Là. Je hmm. pense que rendu là, on, 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 on a de la viande. Hmm. On est dans le réel. Est-ce que, est-ce que c'est parce que mon physique n'est pas ridiculement exacerbé? Est-ce que c'est parce que je ne présente pas le standard de ce qu'on essaie de vendre aujourd'hui? J'encourage beaucoup les jeunes athlètes, les athlètes en général, masculins, féminins, à accepter ce qui est vrai. C'est dur à vendre. C'est dur à vendre parce qu'il m'arrive toujours avec la photo. « Oh, mais regarde lui! »« Ouais, mais c'est parce que lui, tu ne sais pas ce qu'il fait. » Et il fait juste ça dans la vie. Tu serais peut-être bien déçu de savoir tout ce qu'il a fait pour arriver là ça, je l'ai toujours dit, there's a dark side to this sport. Mm. Les gens comprennent pas ça. C'est Combien d'athlètes féminins que j'ai connus qui, qui dansent dans des clubs des feuilleuses, qui font des choses sur OnlyFans, qui, qui, qui font des choses dégradantes pour être capables d'accéder à un podium. Combien d'hommes j'ai entraînés que j'ai vus qui ont des sugar daddy ou des sugar mammy » Puis qui se font payer pour des services sexuels pour être capable de faire des stages. Ouais, j'embarque pas là-dedans. Là. Non, non, mais je me suis jamais mis à quatre pattes devant personne. Là. Tu sais, je crois qu'il y aura toujours une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin. Moi, aujourd'hui, du haut de mes 50 ans, je trace le chemin. J'ai eu des mentors autour de moi, des gens qui m'ont éduqué, qui m'ont aidé. Et ces gens-là ne m'ont jamais menti. Ils ne m'ont jamais vendu une image fausse de ce que c'était. J'ai toujours gardé cette idée-là, mais je vais être franc avec vous. C'est comme c'est comme Big Pharma, c'est comme les médicaments. C'est plus facile de vendre à quelqu'un l'idée de ne change rien dans ta vie, j'ai une pilule pour toi, que de dire tu devrais tout changer dans ta vie et tu vas aller mieux. Alors oui, oui, la fumisterie et la facilité se vendent mieux. Par contre, d'un autre côté, elles ne perdurent pas. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai des clients. Moi, je suis à mon compte depuis 22 ans. Puis j'ai des clients avec moi depuis 15 ans, 16 ans. Pourquoi Parce qu'ils savent que je ne leur mens pas. Ça, là-dessus, c'est assez vendeur.
0: OK, OK. C'est aussi, je pense, une certaine euh, catégorie de la population euh, de de, de gens qui… En tout cas, tu leur fais percevoir un petit peu ce qu'ils ont besoin de percevoir. Euh, pour les remettre oui. dans le droit chemin. Comment, comment t'es tombé, toi Enfin, euh, t'es tombé, c'est dans la marmite, je ne sais pas si on peut dire ça. Il <rire> euh, y a 20 ans, euh, qu'est-ce qui t'amène à utiliser pour la première fois des produits euh, Sachant qu'aujourd'hui, qu'au- tu as tout ce background, donc tu as, tu as énormément de, de connaissances là-dessus. Euh, qu'est-ce qui, toi, t'a poussé là-dedans Est-ce que c'est de la compète Et qu'est-ce qui t'a fait rester aussi euh,
2: Premier championnat que j'ai fait en 1996 je me suis présenté naturellement dans un championnat qu'on appelait Québec physique testé. Mmh. Euh, puis qu'on on riait parce qu'on appelait ça Québec physique testo. Parce qu'on savait très bien que les mecs qui se présentaient là-bas étaient chargés. Puis ils disaient à tout le monde Non, 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 j'ai jamais rien pris. Alors moi, je parlais avec mon entraîneur, puis j'ai dit Moi, je veux rien prendre. Hein, moi, je veux faire, je veux faire propre, je veux faire, je veux, je veux faire vrai. On s'en mmh. va dans un championnat naturel. Alors, on est naturel. Bon. Alors, je me suis présenté pour la première fois de ma vie, poids léger, je suis parti de 192 livres à 19%, et en trois mois, j'ai descendu à 154 livres à 5%. Okay. Ça a été la course à Paul. Mmh. ça a été fou, j'allais à l'université en même temps, etc., puis quand j'ai compétitionné puis j'étais arrivé là-bas, on était 12, et euh, honnêtement, euh, les, les trois premiers, ah euh, ouais, ils étaient bons, ouais. Moi, je suis rentré quatrième, donc mmh. j'ai fait le top 5. C'est un championnat provincial. Puis, euh, deux mois plus tard, on a reçu une lettre de la Fédération de la culture physique amateur du Québec qui disait que le premier, et je me rappelle très bien son nom, il s'appelait Albert Brown, il venait du Power Flex Gym à Ville-Saint-Laurent, avait testé positif au nandrolone et à euh, une forme de testostérone. Donc, il était disqualifié, alors je venais de tomber troisième. Donc, j'avais le droit d'aller au championnat du Canada. Bon, alors, quand j'ai vu là-bas, je me suis comparé avec les autres. J'ai vu qu'est-ce que c'était. J'ai dit, OK, alors, si je décide que je retourne à la guerre, je ne peux pas retourner à la guerre nucléaire avec un fusil à l'eau. C'est ridicule. Et je ne ne referai pas de championnat naturel parce qu'on se met. Je vous l'ai dit, je suis une personne authentique de vérité. Alors, si tout le monde dit, ben, on est naturel pour être naturel, mais si tout le monde dit, ben, on prend, on prend des trucs et on n'a rien à battre, ben, moi, je vais vous dire une chose, hein. à partir de là, hein, si vous voulez jouer avec ça, c'est parce que vous ne me connaissez pas bien, mais j'adore jouer, moi. On va jouer serré, là. Vous, vous voulez faire ça? OK. Alors, à partir de là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à effleurer un peu le principe avec un de mes entraîneurs poliment, après dix ans d'entraînement naturel. Alors, de l'âge de 18 ans mmh. jusqu'à 27 ans, j'ai jamais rien fait de ma vie. J'ai, euh, À ce moment-là même, je vous dirais, on était au premier balbutiement des suppléments alimentaires. Puis euh, on prenait de la... On avait commandé de l'Ontario, euh, mmh. de la créatine EAS, la compagnie de Bill Phillips. Puis ça, c'était à être le produit magique alors, euh, puis il fallait prendre ça avec du jus de raisin parce que les enzymes augmentaient l'assimilation. En tout cas, blablabla. Bla, bla, mais, bon. mais bon, alors, non, non, mais c'était, non, mais c'était ça. Bon, ma réalité, à moi, c'était ça. Puis les ouais. suppléments étaient dégueulasses. Ils étaient non fonctionnels. Les protéines te, te donnaient des gaz. C'était, c'était fou comment la qualité des produits était intermédiaire. Puis on commençait à regarder des revues de culturistes. Puis là, on vous montrait Mike Matarazzo hein, qui prenait du Mass 4000 puis qui partait de 280 livres à 12 puis qui descendait à 250 livres à 8 en prenant du Megamas 4000 avec des veines grosses comme ça sur le corps. Non, par... non, 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 non. À un moment donné, on s'est dit, euh, il, est... il y a un guise sur Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelqu'un, y a quelqu'un qui dit pas la vraie chose. Alors, hmm. moi, je suis curieux. Alors là, j'ai décidé, j'ai dit, OK, alors on y va. Puis on y va, puis on n'ira pas à peu près. Mais, par contre, j'ai toujours gardé une tête dans ce sport-là. Je ne fais pas partie de ce qu'on pourrait appeler les freaks. J'ai des gars que j'ai rencontrés qui sont prêts à mourir pour aller se promener en caleçon en avant devant les gens. Moi, je suis pas prêt à mourir pour ça. Moi, je suis l'homme de ma femme. Et ça, il n'y a rien de plus important que ça à mes yeux. Et ma femme, elle me l'a toujours dit. Si tu veux devenir un espèce de prototype mutant comme ça, tu as le droit. Mais tu ne me baiseras plus, puis tu vas vas te pousser. C'est fini. Alors, à partir de là, à un moment donné, on prend des décisions, puis on commence à se faire suivre par des endocrinologues, puis des professionnels, puis on prend des prises de sang, puis on passe nos produits à la scintigraphie, puis on regarde la qualité de ce qu'on a, puis comment est-ce qu'on le prend, puis à quel dosage. Alors, les gens me disent, M. Grondin, comment comment connaissez-vous les dosages? Je l'ai essayé.  « « Ah, ouais, j'ai testé. C'est moi le testeur. » OK? Alors, je peux vous dire qu'il y a des choses qui sont bien et d'autres qui sont pas bien du tout. Hein? J'ai, <rire> il a fallu que je fasse des tests. J'ai pas le choix. Parce que personne veut essayer. Tout le monde veut la réponse, mais personne veut essayer. Moi, je suis pas peureux puis je suis guerrier. Mais je suis pas un et Il y a des choses que j'ai accepté, là. je n'ai jamais acceptées. Je me dis « Écoute, obtenir un corps en utilisant des produits dopants, compétitionner, se dépasser. ouais, mais il y a une ligne qu'on ne franchit pas. là. À un moment donné, quand ta santé est plus bonne, on arrête. Mais mm. ce qui m'a fait rester le plus possible dans ce sport-là, euh, c'est que je suis un gars qui a beaucoup d'artistique. Donc, j'aime bien aller en avant, poser, faire des routines. J'adore faire des routines. J'adore ça. Euh, ce n'est pas pour les gens. Moi, je pourrais compétitionner dans une salle où il y aurait cinq juges, cent personnes. Et ça me correspondrait très bien. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de l'adulation ou de l'acclamation des gens. Je ne recherche pas ça. Ce que je recherche, c'est le dépassement intrinsèque. Et si pour aller plus loin et propulser mon corps plus loin, je dois utiliser certains types de substrats, et moi, personnellement, comme athlète, j'ai pas de problème avec ça. Moi, j'accepte ça, j'endose ça. Mais il faut savoir comment le faire. Et c'est là que j'interviens.
0: Et tu n'as jamais eu de problème de santé, euh, toi, sur les... Ben Parce que là, tu as eu des des soucis, à part part ce que tu nous as expliqué. (rire) Euh,
2: J'ai fait une recalibration hormonale avec mon endocrinologue il y a deux ans. Euh, Parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que je manquais (rire) d'énergie. Je me demandais pourquoi. Puis j'avais l'impression que quand je m'entraînais, je me battais avec mon squelette. Vous voyez un peu là, ce que ça donne comme impression. Donc, euh, puis euh, moi, je suis un gars qui est euh, très, très, très libidal. Euh, je suis marié avec ma femme depuis 2010. Donc, ça va faire, ça fait 18 ans qu'on est ensemble. Je ne veux pas avoir l'air prétentieux, là. Mais moi, je j'ai une superme. Sérieux, là? <rire> non, mais sérieux, là. Moi, ah j'ai bien, la secrétaire, non, mais moi, j'ai la secrétaire à lunettes chez nous, sexy. OK? Euh, avec <rire> la petite <rire> jupe. <inaudible> là. Okay? Non, mais. Non, moi, j'ai, chez moi, là, j'ai, j'ai le gros lot. OK? Donc, euh, euh, j'ai, j'ai. Ma femme m'a parlé de ça, puis elle m'a dit écoute, euh, on a toujours des bonnes relations, etc., mais on dirait que depuis un certain temps, bon, je vais aller consulter. Alors, pour un homme de mon âge, mon taux de testostérone sérique devait se placer entre 7 et 30. J'étais rendu à 1,2. Ça marchait pas, là. Ça marchait pas du tout. Donc, j'ai fait un protocole de retour intensif et agressif de 20 semaines. 20 semaines. Et on a remis le corps dans l'axe. Bon, à partir de là, j'ai eu un niveau de réflexion second. J'ai dit, OK, il y a des choses que j'ai mal comprises. OK, il y a des choses que je dois apprendre. OK, c'est bon. Des, euh, on a recalibré. Depuis ce temps-là, il n'y en a plus de problème. Problématique de cholestérol. Quand mm-hmm. vous faites des produits d'eau dopants trop longtemps, vous débalancez votre cholestérol. Vous montez la pression artérielle. Vous faites de l'eau. Vous faites de la rétention. Euh... Il y a un paquet de choses qui vont venir avec ça, qui vont créer des problématiques alternatives. Donc, à partir de là, écoute, euh, tu, tu manges toujours sur la coche, puis euh, ton médecin te dit ton cholestérol, c'est de la merde, tu es complètement à gauche. Voyons, ça se peut pas, c'est impossible. Bon, alors là, tu reprends ça en considération, tu dis OK, les anabolisants, les androgènes font ça. OK, c'est bon. Donc, euh, problématique, problématique hormonale, problématique de, de, de cholestérol. Euh, bon, écoutez, euh, je suis fait de l'anxiété chronique depuis les 23 derniers mois, c'est normal. Hein, avec euh, Excusez, je vais te dire qu'un peu avec l'entulé de premier ministre qu'on a, c'est comme difficile un peu de ne pas y arriver. Non, mais c'est vrai pareil, parce que j'ai passé, euh, j'ai passé un, un électrocardiogramme euh, pour un, un, une arrhythmie cardiaque, euh, des pressions à la poitrine et mon médecin m'a dit Monsieur Grandin, vous êtes en parfaite santé, c'est l'anxiété. Ok, donc ça, ça n'a pas de lien avec les stéroïdes, on enlève ça. Ok. Outre ça, des problèmes de santé Non, je vous dirais à part ça, non. Euh, de l'usure Ben ben oui. Je vieillis, je vieillis. Alors, euh, je fais un petit peu d'arthrite, un petit peu d'arthrose, mais je vous dirais dans l'ensemble. J'ai toujours gardé une tête et mon corps, je l'ai toujours quand même bien traité. Je l'ai battu à fond à l'entraînement comme un bâtard, mais j'ai toujours gardé à l'idée que ma santé était optimale. Donc, je me suis pas nécessairement euh, brisé à ce point-là. Pourquoi? Parce que j'ai toujours fait attention. Mais oui, 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 le fait d'utiliser des produits dopants ont amené des débalancements physiologiques que j'ai dû corriger. Puis même encore aujourd'hui, exemple, exemple, je vais vous en compter une bonne. Celle-là, vous allez l'aimer. Moi, je vais au privé pour ma médecine. Mmh. Alors, je rencontre mon médecin, puis euh, il prend mes prises de sang, puis il me dit que mon taux de fer dans mon sang est bas. C'est impossible. C'est impossible. Euh, je prends des acides aminés de foie de bœuf, des acides aminés standards. Je mange tout ce qui court sur la terre, tout ce qui vole dans les airs, tout ce qui nage dans l'eau. Euh, c'est impossible. Impossible multivitamines, euh, complexe multiminéral, euh, vitamine B12, euh, complexe de vitamine b hein. Peu importe, on y va, on y va. Là. Donc, euh, ben lui, il ne comprend pas ce qui arrive. Fait qu'il me dit, écoute, je vais te prescrire du fer. Ouais, ça ne prenait pas un doctorat pour ça. Hein. Moi, je suis allé sur Internet. Moi, j'utilise un médicament que je suis en train de me débarrasser, justement. Là. Euh, qui est un inhibiteur de l'IPP ce qu'on appelle un inhibiteur de la pompe à protons. Euh, mmh. Du pantoprazole. Pour les pour le... Ouais, Voilà. Euh, Pantolope, peu importe, euh, d'exilant. Bon, voilà, voilà. Et quand on va sur Internet, la première chose qu'on voit, le premier effet secondaire, c'est anémie. Et voilà, ça m'a pris trois minutes. Alors, quand j'ai rencontré mon, euh, mon endocrinologue il y a deux semaines, lui, ça lui a sauté aux yeux parce que lui, il savait. Et j'ai dit, le corner que je rencontre à 500 pièces de l'heure, lui, il allume pas. là. Non, lui, il fait juste prescrire. OK. Alors, lui, il me prescrit du fer pour que je me déchire le cul puis que je gonfle comme un Père Noël. Puis lui, il en a rien à foutre. Lui, il pense qu'il va régler un problème. OK. OK. Donc, je vous dirais que ce que j'ai appris aussi, j'ai appris aussi à faire mes propres recherches. Et j'ai appris à me documenter moi-même et à chercher beaucoup plus loin dans mes réponses avec différents intervenants professionnels Exemple, il y en a un que je nomme toujours et si vous le connaissez pas, c'est un homme à connaître, Michel Gagnon. Michel Gagnon, ici au Québec, chez nous, je l'appelle affectueusement Panoramix. Parce que Michel, Michel connaît tout sur tout. Vous pouvez lui demander euh, qu'est-ce que ça fait la gomme de sapin puis qu'est-ce que ça fait le jus de betterave. Michel va vous répondre là-dessus pendant deux jours. C'est un spécialiste en là, c'est fou là. Je un spécialiste en herboristerie, en supplémentation sportive, en alimentation. Euh, mon Dieu, euh, la première boutique alimentaire qu'il a eue à Québec, c'est son père qui l'a eu au début des années 60. Michel avait 9 ans, puis euh, dans, dans, dans les années 50, puis Michel, il avait 8-9 ans, puis il se promenait entre les pots de, de Tribulus, puis le Maca puis euh, les différents types de produits. Donc, Michel est un gars qui est excessivement connaissant. Donc, quand j'ai des questions, je réfère à des gens des spécialistes comme lui. Puis, je vais voir des gens qui sont connaissants, des gens qui maîtrisent leur science. Tu sais, si vous mmh. parlez avec quelqu'un, puis il n'a pas tendance à vouloir vous communiquer sa science, c'est parce qu'il ne la maîtrise pas. Moi, j'ai jamais eu de problème à véhiculer mes connaissances de façon pédagogique, parce que je m'attends toujours à ce que mes élèves soient meilleurs que moi. Je m'attends à ça. Mais si c'est pas ça, du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que moi, je peux te dire tout ce que je sais. Tu ne seras peut-être que la pâle copie de ce que je suis parce que tu ne feras que répéter. Et c'est pas ce que je veux. Il faut apprendre aux gens. Donc moi, c'est ce que j'ai fait dans ma vie pour contrer des petits problèmes comme ça, physiologiques. J'ai appris à me documenter moi-même et j'incite les gens à le faire. C'est pour ça souvent que je dis aux gens, travaillez avec des gens de terre, hein? Moi, je suis un gars, ça fait 32 ans que je m'entraîne, j'ai fait des championnats, ça ne prouve rien. Mais ce que je veux dire, c'est que je m'occupe de centaines de personnes depuis 22 ans. Votre problème, je l'ai peut-être déjà vu. Alors, je peux sûrement vous aider. Vous voyez?
0: OK. Hyper euh, hyper, euh, marrant, intéressant. Enfin, marrant. Je ne sais pas si c'est marrant, non, mais c'est intéressant ce que tu racontes. Et... euh, euh, Justement, tu vois, sur les, sur tout ce qui est les, les produits dopants, hein, c'est, c'est quand même fou parce que tu as tout testé, tu dis. T'as, t'as vraiment tout testé ou il y a des trucs que tu t'as pas testé? Et, euh, il, y et, et avec...
2: choses, il y a des choses que je ferai jamais, là. L'insuline, je fais pas ça. Je touche Pourquoi? pas à ça. Non, l'insuline, je trouve que c'est l'insulte suprême au développement du corps. La sarcoplasmie n'est que le par le reflet d'une société débilitante de gens qui essayent d'être la grenouille plus grosse que le bœuf. Oui, c'est anabolisant. Oui, c'est incroyablement fonctionnel. Oui, c'est temporaire, fumiste et faux. Et ça crée des arrêts cardiaques et des problématiques de santé chez les gens qui sont irréversibles. Si je prends de la testostérone synthétique, je peux faire un protocole de retour ou je peux faire euh, un blast and cruise ou je peux faire un testosterone replacement thérapie. Mais si je prends le, le, l'insuline pendant, je sais pas moi, trois 4, 7 ans, je peux pas faire de protocole de retour. Je deviens diabétique. Hey, excuse-moi, on va se le dire, là. Mais t'es con, quoi, là? Tout ça pour aller te promener en caleçon ou sur la plage pour montrer que es un homme? Non, non, non. Ça, là, non. J'ai fait les anabolisants, les androgènes, tous, tous, euh, l'hormone de croissance, j'ai, j'ai, j'aime bien travailler avec l'hormone de croissance en certaines périodes. Je trouve ça intéressant, la récupération est incroyable. Exemple, j'ai déjà essayé de la euh, Ça, euh, À deux units par jour, on dort même peu à nuit. Là. Ça, c'est fou. Ça, c'est, non, mais ça, c'est fou. Ça, c'est flotone, turbo, euh, spatial. Ça, ça, c'est fou. Okay? Euh, les hormones thyroïdiennes, je ne prends pas ça. On peut pas recalibrer une glande thyroïdienne. Je ne fais pas ça. Je ne donne pas ça à mes athlètes. Jamais, jamais. Il y a des gens, je travaille avec le cytomel, ben travaille tout seul. Je ne fais pas ça. Je vous l'ai dit, je suis pas un freak. Okay? Je suis prêt à prendre euh, 2 grammes de testostérone par semaine, 600 mg de primobolant, 100 mg de dianabol par jour. Amène-en de la sauce. Amène-en. Mais si tu me parles de choses comme ça, non je vais miser dans mon entraînement, mon alimentation, mon sommeil, ma récupération, mes suppléments, dans ma, dans ma biomécanique. Mais il y en a que je ne fais pas. Et mmh. s'il si y en a qui le font, si je suis content pour eux, c'est correct, c'est bon pour moi, je suis pas dans le jugement. Mais ce que ça donne pour ce qui va rester et les effets secondaires à long terme, je trouve que le jeu n'en vaut pas la chandelle, personnellement.
0: Ouais, ouais, ok, je comprends. Ouais. Et tu sais, tout à l'heure, je te disais justement que, que c'était tes premières vidéos où tu parlais de ça, où tu disais la vérité sur les produits, elle date de, il y a, y a quasiment 10 ans. Euh, donc, tu étais un des Enfin, pro- je veux dire, au Québec, tu devais être euh, probablement un des premiers, et en francophonie aussi. Euh, parce que tu sais que là, c'est un petit peu, je sais pas si tu regardes, si tu suis ce qui se passe euh, dans le milieu euh, euh, français, francophone, s'il y en a beaucoup qui, qui, qui misent un peu plus sur la transparence euh, de ce qu'ils utilisent. Euh, qui... Bon, euh, certains ont même des chaînes YouTube particulières où ils parlent beaucoup de, de, de produits d'opin, Je pense à, à, à Rob, par exemple. Euh, je ne sais pas si tu connais Rob qui était déjà passé sur ce podcast.
2: Oui, oui, ça me dit que... Est-ce, est-ce que c'est un black? Oui. Ouais. Oui, c'est bon, c'est bon. Okay. Euh, il a fait une vidéo euh, dans laquelle il parlait des jeunes qui se chargeaient très tôt. Mm. Et j'ai regardé la vidéo et je lui ai mis un commentaire. Et okay. il m'a répondu euh, éclair comme ça. Oui, effectivement, oui. Mais est-ce que vous êtes en train de me dire que l'initiative que j'ai eue a propulsé quelque chose Je ne sais pas
0: si ça a propulsé euh, quoi que ce soit. En tout cas, enfin, je, je, la chronologie et puis les, les, les causes et conséquences, je ne sais pas trop. Mais est-ce que toi, quand tu as démarré, euh, étant donné que tu étais probablement un des premiers à en parler, alors que personne n'en parlait jamais et que YouTube était encore euh, peut-être à ses débuts, il n'y avait pas encore tout ce qui se passe aujourd'hui est-ce que tu as reçu des, je sais pas, des menaces? Est-ce qu'on t'a dit, arrête de parler de ça, c'est pas bien, il ne faut pas en parler en public, tu vas inciter les gens? Ou, ou alors il faut, non, il faut absolument que ça reste secret dans le, dans le milieu underground. Est-ce que tu as reçu des, des menaces ou des, des commentaires comme ça?
2: Non, non, mais je crois que c'est dans la méthode. Euh, j'ai une approche pédagogique de la chose. Je n'ai jamais dit à personne que j'étais d'accord avec ça, même si je suis utilisateur et que je crois dans le potentiel de ce genre de choses-là comme athlète, je ne l'encourage pas, et je ne dis pas aux gens de le faire, et je ne dis pas aux gens que je suis d'accord, parce que publiquement, je ne peux pas et je ne dois pas. Par contre, d'un autre côté, je peux pas abandonner quelqu'un qui vient me voir puis qui me dit, j'ai fait ça, et là j'ai un problème. J'aurais l'air de quoi, là? Marc-Antoine Grondin est un professionnel Puis quand les gens viennent le voir, il est en du de la main en disant « casse-toi, minable, t'as, t'as fait un truc qui était tout crache, allez, pousse-toi, casse-toi. » Non, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Puis, mon meilleur conseiller dans ma vie, c'est ma femme. Ma femme et moi, on est très fusionnels. Puis, quand, quand j'ai embarqué dans tout ça, j'en ai parlé avec elle. Puis j'ai dit « qu'est-ce que tu penses? Si je fais ça, qu'est-ce qui arrive? Elle m'a dit, Toi, tu sens ça comment? Ben, j'ai dit, écoute, c'est un mensonge honté que tous les gens parlent, tout le monde le fait, personne le dit. Bon, elle dit, Tu tu seras pas très loin, tu seras pas très loin de ta cible. Effectivement. OK. Elle dit Est-ce que tu es prêt à faire ça? Oui. Elle dit, tu es prêt à te te montrer comme ça et le dire publiquement, oui. Oui, parce que je suis persuadé qu'il y a une pléthore de gens qui vont, à partir de là, prendre contact avec moi puis qui vont dire, M. Gondin, j'ai des questions. Et c'est exactement ce que ça leur fait. Parce qu'on parle d'une approche d'apprentissage pédagogique. Euh, exemple, ça n'a rien à voir avec... Euh, comment est-ce qu'il s'appelait, lui? Euh... Euh, y Il y faisait des vidéos sur Internet. Il y a une compagnie qui s'appelle 3CC, là. Boston Floyd? Ben, hey, là, là. Hey, là, on est tombé bas, hey, des gars sur Internet qui se piquent devant le moi Hé, 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 le con, là. C'est quoi, là? Hey, excuse-moi, là. Tu sais, si je dis aux gens que j'ai des relations hein, sexuelles, je ressens pas le besoin de me filmer, là. Non, <rire> oh, ben, mais, là, mais quand même. Bon, hein, un peu de discrétion. Alors, si tu fais des stéro, il faut absolument que tu montres aux gens quand tu te piques, comment, qu'est-ce que ça fait? Ah, oui, T'es con quoi, là? Tu sais, il y a comme une... Euh, voyez, il y a comme une espèce de barrière discrétionnaire professionnelle que l'on ne franchit pas. Mmh. Et si vous la franchissez, vous perdez tant qu'à moi votre crédibilité. Moi, 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 personnellement, quand j'ai emboîté ce pas-là, honnête, je pensais jamais que ça allait faire ça. Parce que moi, je suis une personne authentique. Moi, je dis les choses comme je les pense. Puis je me cache pas. Mmh. Alors, le jour où j'ai dit, j'utilise des stéroïdes, j'ai, j'ai j'ai jamais pensé que ça allait faire ce que ça a fait. Jamais. Et euh, je vous passe les commentaires que j'ai eus aussi, hein, parce que ma femme, c'est elle qui gère le site Internet. Je peux vous jurer une chose, on en a vu de tous les couleurs. Hein, j'ai des gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit... Euh, c'est un assassinat d'enfants. Les jeunes vont commencer à prendre ça. Ben moi, j'ai une réponse toute faite pour vous. C'est bon? Vous voyez ça? C'est bon? T'sais, on a légalisé la marijuana. Est-ce qu'il y a plus de gens qui fument? Non. La prohibition s'est terminée au milieu des années 30. Est-ce qu'il y a eu plus d'alcooliques Non. On permet aux gens aux États-Unis, dans certains États, d'avoir un self-protection avec une arme à feu. Est-ce qu'il y a plus de criminalité là-bas pour autant? On a des chasseurs, nous autres, ici au Canada, ils ne tuent pas personne. Alors, ceux qui prennent des stéroïdes ont plus d'informations et arrêtent de le faire de façon mauvaise et comprennent mieux ce qu'ils font. Et c'est leur propre choix. C'est là qu'on mise. Ce n'est pas parce qu'on en parle ouvertement qu'on propulse les gens à vouloir les utiliser. Au contraire, j'ai beaucoup de jeunes qui viennent me voir, mais je penserais, à... je penserais à ça, toi. Toi, t'as 25 ans, ça fait deux ans que tu t'entraînes, tu manges, tu craches, tu te vois t'entraîner à moitié, Et toi, tu penses qu'avec ça, tu vas y arriver. OK, OK. Tu sais, c'est, c'est comme quand ta blonde te dit que t'as pas le tour de la faire jouir, là. Moi, je te prescrirais peut-être plus un cours de sexualité. Ouais. Plus que toutes les gadgets possibles et impossibles au sex shop. Voilà. L'analogie, à ce fait là. Donc, dans l'aspect qui est beaucoup plus pédagogique de la chose, ben, je suis très fier de moi aujourd'hui et je suis très content d'avoir mis ça à l'avant-plan et de permettre justement à d'autres youtubeurs comme moi et d'autres entraîneurs de se sentir à l'aise, de commencer à traiter des gens et de leur parler de ça, hein, de peser le pour et le contre. J'ai même des gens qui viennent me voir avec des lésions professionnelles, M. Pibizol, qui sont tellement profondes que je les mets sous stéroïdes, j'ai pas le choix. Exemple, exemple. J'ai un peintre en bâtiment, il a une business avec son père, il fait une chute d'un échappeau de 40 pieds. Perforation poumon, brisure au niveau des côtes, perforation de la rate, brisure au niveau du euh, tibia, euh, cassure au niveau du euh, du euh, de, 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 de l'humérus, euh, fracture du crâne, bref, 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 euh, c'est un peu comme comme un, comme un jeu de Blinko. Là. Il est parti d'en haut, le pack, 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 pack. Allez. Bon, le mec il vient me voir, puis il me dit, moi, je travaille avec mon père. C'est un gars qui s'entraîne, mais il dit, euh, là, je débâti. là, là mon, médecin, euh, mon médecin, mon médecin, <rire> mon médecin, okay? mon médecin. Mon mon corporatif qui vend de la drogue légale, okay, me dit tout simplement qu'il n'y a rien à faire avec moi, etc., etc. Bon, alors à ce moment-là, ce que je fais, je lui dis, écoute, on va remettre la mécanique en fonction, on va réévaluer les organes internes, on va passer des prises de sang, on va aller passer des tomos tomo d'ancitométrie, des scans, euh, des échos, on va aller regarder comme il faut comment comment le, le véhicule se transporte. Et quand on a ça, on va modifier l'alimentation sans traîner. Et si je ne suis pas capable d'aller souder le corps assez vite, je vais te faire ce qu'on appelle une prescription fonctionnelle anabolique. On parle pas d'un cycle. On parle d'une cure par laquelle on peut remettre le corps dans l'axe de façon fonctionnelle en créant de la masse maigre beaucoup plus rapidement et faire en sorte que cette personne-là retrouve sa vie. La personne que je vous parle aujourd'hui fait du combat extrême. Je crois que dans toutes les utilisations, il y a le le pour et le contre. Et je crois que c'est dans la méthodologie que l'on doit se retrouver. C'est dans l'application qu'on doit comprendre l'individualisme de chaque personne avec un besoin. J'ai moi-même, mon endocrinologue, prescrit de la testostérone à des femmes. « Ah, mon Dieu, rentrez dans vos maisons, c'est le monstre, la femme à barbe! » Non, non, c'est pas ça qui arrive, C'est pas ça qui arrive du tout. Là. Une femme qui est ménopausée a un débalancement okay, euh, euh, marqué ok? au niveau de ses oestrogènes, sa progestérone, son B sa SDHEA, et j'en passe, j'en passe. Le monde. Euh, les femmes aussi ont de la testostérone, un peu, ça en prend un peu. Alors, souvent, on est capable de bien traiter les femmes avec ça, et ça fait, ça fait des super meufs. Hein, je peux vous assurer, hein. ça devient fonctionnel, mais pas à peu près, hein. Ils ont le feu là, c'est mieux. Ayons les yeux ouverts là. Hein. Et le reste bien avec. Tu la densité osseuse se refait, la souplesse des artères, la capacité du cœur à se renforcer, la cognition cérébrale, la douceur, la soyeur, l'élasticité de la peau. Écoutez, là, euh, il faut être au courant que la majeure partie des produits qu'on est capable d'utiliser de façon intelligente et à vont amener une dynamique positive s'ils sont bien utilisés dans un corps humain bien euh, dirigé. Je vous parle pas des cowboys, là. T'sais, j- sérieux, là, j'ai... vous avez pas idée ce que j'ai vu dans ma vie jusqu'à date. Tu c'est... <rire> j'ai même déjà un gars qui a débarqué dans mon bureau en lactation.
0: <rire> en train de faire du...
2: C'est pas une blague. <rire> en train, en train non, de faire du...
0: Avec les... Les,
2: <rire> les... 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 Non, mais c'est... non, mais c'est sérieux, là. C'est parce que... Mais je non, non, mais je, je rigole,
1: mais
2: c'est... Non, mais c'est... Non, mais j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a sur ton chandail? Ah, il dit, c'est parce que là, il dit, il y a quelque chose qui sort, là, au bout, là, des tétons, là. Putain. Euh... On appelle ça un cycle. Ouais, ça fait combien de temps que le cycle dure? Il dit deux ans. Deux ans? OK, j'ai dit ça. Il y a quelqu'un qui t'a conseillé ça. « Ah, oh, t'as un de mes chums. « T'es-tu sûr que t'as un chum? »« Moi, un chum de même, on appelle ça un i » C'est pas un chum, ça. Alors, cette personne-là, je l'ai aidé. Mais aujourd'hui, euh, il est retourné de l'autre côté, lui. Parce que lui, c'est un débile. Lui, il n'a rien à faire avec ça. Tu sais, dans toutes les couches de la société, il y a des irrécupérables. <rire> il y a des gens qui sont. Non, mais c'est vrai. Puis il y a des gens qui sont. Ah oui, oui, ben oui. Il y a des gens, eux autres, qui sont prêts. Je vais vous donner un exemple. Il y a un mec qui s'entraînait avec nous dans une salle de muscu, puis il m'avait posé une question une fois. Quoique, somme toute, je trouvais que la question était exacerbée un peu, mais bon, je n'ai pas, j'ai pas poussé plus loin. Il dit si demain matin, je t'offre une pilule et que demain matin, tu te réveilles, tu es comme Ronnie Coleman ou tu es mort. Est-ce que tu la prends? C'est sûr que non. C'est sûr que non. Je suis un homme curieux. Je veux savoir jusqu'où je vais aller. Lui, lui, il a répondu oui. Et j'en ai connu comme ça. Des gens pour qui la vie, c'est le physique. Soit, j'ai pas de problème avec ça, je suis pas dans le jugement. Mmh. Je trouve ça peut-être partir un peu, mais bon, écoutez, chacun son truc. Alors moi, mon travail, c'est je pense, de rediriger et de mettre carte sur table. Alors, quand je me suis rendu compte qu'autour de nous, les gens parlent, les gens discutent, disent à peu près n'importe quoi. C'est jamais précis, c'est jamais scientifique, c'est jamais basé sur des faits authentiques, sur des calculs, sur l'authenticité de ce qu'on fait, de ce qu'on prend, de ce qu'on comprend. Je me suis proposer porte-parole pour faire en sorte que cette hécatombe-là arrête et qu'on soit capable de dire aux jeunes athlètes « Mais Écoute, il y en a que pour faire un championnat, ils vont se charger un peu. Il y en a un peu plus, il y en a un peu moins. Naturel, pas naturel. Ce qui est important, c'est que tu sois bien avec toi-même dans ta peau et que tu sois heureux et en santé. Moi, je commence là. Quand on ne part pas là, vous partez pas avec Marc-Antoine Grondin. Vous partez, vous prenez la porte, tu te casses. Ciao, salut. Parce qu'on peut pas, on peut pas travailler là. Tu si tu veux juste être un freak, moi j'en fabrique pas de ça. C'est comme exemple, j'ai fait des culturistes féminins. ben j'en ai eu des culturistes féminins qui étaient contentes de, de, de d'avoir deux œufs au plat. Ah hein, puis euh, avoir un capuchon long comme ça là. Ah, oh, Marc-Antoine, je suis assez content de mon championnat là, merci beaucoup. D'ailleurs, il y ça me fait plaisir. Hein ben ouais, voilà. Hein, c'est ce qu'ils veulent. Je suis pas dans le jugement. Mais je suis euh, dans l'équilibre. Je vais le dire poliment comme ça.
0: Bon, écoute, très bien. Comment ça fonctionne une cure euh, simplement Enfin, je veux dire, euh, avec toutes les conneries que tu as vues, une cure de, de, d'anabolisant, avec tout ce qui existe, c'est quoi C'est 8-12 semaines, tu montes progressivement, et puis tu rediminues, et ensuite tu arrêtes complètement, et tu es censé avoir le corps qui revient euh, dans son état. Euh... Initial.
2: OK. La cure va toujours changer d'un individu à l'autre. Est-ce que je parle d'une personne qui est dans sa vingtaine, sa trentaine, sa quarantaine, sa quarantaine, sa cinquantaine, sa soixantaine? On ne travaille pas ces corps-là de la même façon au départ. Les dosages ne sont pas les mêmes, les produits ne sont pas les mêmes, ils ne peuvent pas, ils ne doivent pas être les mêmes.
1: Mmh.
2: Alors, quand je vois des gars de 20 ans qui prennent de la traîne bologne avec du dianabol, puis du décadre du rabollin, puis qui viennent me voir après, puis me disent, hey, à après ma à terre, je lève plus. Ah oui. Et tu penses, c'est quoi, imbécile? C'est sûr. Bah bon, non, mais c'est con, là. Bon. Euh, un bon, une. Bon, je, je, je vais prendre votre expression. Moi, moi, j'ai la mienne. Vous, vous dites que, moi, je dis traitement. C'est, c'est poli, hein? C'est quand même assez poli. Là. C'est plus médical. Ah, euh, euh, voilà. C'est ça, voilà. Euh, un traitement stéroïdien ont une optimisation de 8 à 10 semaines. Quoique certains produits peuvent être utilisés de 12 à 24 semaines. Mais on parle de culturistes avancés. Alors, on va prendre « average people », la majeure partie des gens moyens. On va y aller avec. Mm. 8 à 10 semaines. 8 semaines, on a une montée progressive. Optimisation des produits au départ de la troisième semaine parce que le corps reçoit le produit et ne comprend pas. C'est normal. Je lui mets quelque chose d'exogène et de façon encéphalique et euh, mécanique, le corps essaye de comprendre qu'est-ce que c'est. Alors le corps le pompe, le rein, le, le tri, le foie, le, le, le travail, puis il essaye de comprendre qu'est-ce que ça vient faire. C'est pour ça, exemple, qu'avec Benoît Lapierre, on parlait de la, de la loi du droit ça prend au moins trois cures de huit semaines à un être humain pour que son corps commence à comprendre qu'est-ce que c'est qu'un stéroïde. Alors, en moyenne, on est capable de dire que de huit à dix semaines, je vais dire huit parce que je suis encore professionnel, okay? Huit semaines, on a la première, la deuxième. Si on utilise des estères rapides, à partir de la première semaine et demie, deux semaines, on a un ressenti. Sinon, on prend des estères lents du 9 jours, du 12 jours, du 14 jours, voire même des fois du 30 jours. Alors là, à partir de là, ça va nous prendre environ peut-être un bon trois semaines. Au bout de la troisième semaine, l'octane commence à faire le travail dans le métabolisme. Quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, on est à l'apogée. Quand on franchit la neuvième et la dixième, on commence à augmenter la pression artérielle, débalancer le cholestérol et... Commencez à taxer le, 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 le moteur. C'est-à-dire que le, le, le cœur commence à travailler inutilement parce qu'il est en pression. Il faut comprendre que le cœur est un moteur qui pousse la pression du sang dans le corps, euh, comment je pourrais vous dire, euh, de façon euh, antigravitationnelle. Vous êtes debout et le cœur pompe du sang, des orteils aux oreilles.
1: Mmh.
2: Ah. Avez-vous idée de la force de ce muscle-là? Une artère coupée peut jeter du sang à 4 mètres. Le muscle cardiaque est excessivement puissant. Quand on lui demande un surtravail, on court après les problèmes. Donc, je crois qu'optimisant un 8 à 10 semaines maximum, on commence à pouvoir dire qu'on a eu une bonne impression de ce que les stéroïdes anabolisants androgéniques pouvaient nous apporter. Quand la cure a été faite, on doit faire ce qu'on appelle un protocole de retour qui n'est pas le même pour les individus de 20, 30, 40, 50, 60 et tout dépendant des types de produits, du dosage utilisé, de l'expérience de l'athlète, de son type d'alimentation, de son type de physique, Commencez-vous à comprendre qu'on tombe dans beaucoup de variables pour être capable d'élaborer correctement des cycles bien calibrés sur des gens quand on veut les garder en santé. Il y a des nomenclatures à respecter. Après le cycle, on fera ce qu'on appelle un PCT, un Post-Cycle Therapy, pour remettre le corps dans l'axe, pour faire en sorte que l'axe hypothalamo-testiculaire revienne à la norme parce que les gonades montent à un signal qui s'appelle le signal de LH, directement au cerveau, à l'hypothalamus et à l'hypophyse, et dans un circuit négativement fermé, retourne en bas aux gonades pour envoyer un signal et dire « OK, on a compris ». c'est mm. pas le cerveau qui parle aux testicules, c'est les testicules qui parlent au cerveau. Alors, les cellules de Leydig vont produire la testostérone et les cellules de Sertoli vont produire la spermagenèse. C'est deux choses complètement différentes. Bon. Euh, il faut absolument que quand on a mis quelque chose d'exogène dans un corps, testostérone énantale, spionate, crène whatsoever, même certains types d'anabolisants, le stanozolol, okay, va créer un léger débalancement, ce qu'on appelle du winstrol V. Euh, il faut absolument recalibrer ça pour faire en sorte que le corps dit OK, alors pendant un certain temps, on m'a donné un produit, j'ai diminué ma sécrétion hormonale, et là, le cycle est fini. Il faut repartir. Il faut remettre le corps dans l'axe. Alors, ce processus-là est un processus complet qui ne peut pas être fait autrement. C'est inéluctable au succès que vous allez avoir. Exemple, combien de culturistes vous connaissez qui vous ont dit  « « Ouais, ouais, j'ai fait un traitement, une cure. là, Ouais, là, je me suis chargé. Puis, euh, ouais, j'ai grossi, j'ai pris du muscle. Et puis, euh, ouais, après, j'ai complètement dégonflé. Ouais. C'est pas parce que t'es un dégonflé. C'est parce que t'as pas compris ce que t'as fait. Fait que t'as mis quelque chose dans ton corps, quelque chose s'est produit, puis après, tu l'as pas recalibré. Pouf! allez, C'est fini. Euh, on ne peut pas faire un traitement de stéroïdes avec un être humain sans lui donner du human chorionic gonadotropin hormone qu'on appelle le HCG. On ne peut pas. C'est impossible. On doit le faire pendant le traitement pour que le signal de LH donne toujours une réverbération positive au cerveau pour que même quand j'ai un taux de testostérone sérique plus haut et mon naturel a diminué parce que je lui donne de l'exogène, que le naturel continue à se produire. Et quand le cycle finit, le naturel continue. Et c'est à ce moment-là que l'on conserve ses gains. C'est une stratégie pharmacologique. Et venez pas me dire que c'est n'importe qui qui est capable de faire ça, je crois pas ça. Et si ben super, justement, c'est...
0: Ben justement, tu vois, par rapport à ça, on... moi ce que j'entends beaucoup dire aussi, c'est que comme finalement on a très peu d'études, très peu de retours, très peu de résultats sur tout ça, c'est que très souvent, c'est un peu au petit bonheur à la chance, euh, et c'est que jouer avec les produits dopants, c'est très souvent faire euh, un peu le, le petit chimiste, entre guillemets, euh, puisque personne, personne sait exactement comment ça marche, comment ça marche, et que euh, bah, c'est un peu à la chance. Quoi.
2: C'est vrai. C'est vrai, <rire> moi, je l'ai fait. C'est vrai, moi, je l'ai fait. Euh, moi, quand j'ai commencé dans ce monde-là, M. Pizzol, Internet n'existait pas. Et on parlait pas de stéroïdes dans le Flex Magazine ou dans le Muscle Development. Alors, moi, ici, dans mon bureau, j'ai des briques épaisses comme ça. OK? Exemple euh, des, euh, du guide anabolique euh, euh, 97. Ça existait à ce moment-là. J'ai la réédition euh, J'ai la réédition 2020 ici dans mon bureau. OK, mm. Je détaille environ 400 Brrr. Incroyable. Du moins. Euh on n'avait pas les informations. Alors souvent, c'était d'une personne à l'autre qui faisait des tests, qui en parlait à d'autres. Puis toi, qu'est-ce que ça a fait? Puis comment ça a fonctionné? Puis qu'est-ce que ça a donné? C'était un peu ça. Alors, on était un peu comme euh, un aveugle qui lit un mur de stucco. Hein? On était un peu dans le néant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je considère qu'avec tout ce qu'on sait, on peut pas jouer comme ça en amateur. On ne peut pas s'avancer comme ça en disant, Ben oui, mais je l'ai fait à peu près, puis j'ai pensé qu'à peu près, puis. Ouais, mais c'est ça, mais tu n'es pas à peu près con, hein. Tu sais, euh, à un moment donné, tu sais, aujourd'hui, il y a tellement d'informations. Tu sais, aujourd'hui, euh, vous pouvez trouver de tout sur Internet, hein. Tu sais, voulez-vous, euh, voulez-vous voir un mec, euh, je ne sais pas, moi, euh, euh, enfiler un silencieux de voiture, ouais, ben vous allez trouver ça sur Internet, il hein, y en a, des, y a des pour tous les goûts. Hein. Ben, si c'est ça, je crois que vous êtes capable de trouver sensiblement de l'information pertinente et, par le fait même, ce que je conseille souvent aux gens, allez donc chercher votre information chez des gens qui savent de quoi ils parlent. Mm-hmm. Vous pensez parce que le mec qui est chargé, puis il a des épaules comme ça, là, puis euh, vous pensez que lui, il connaît ça c'est comme la politique, hein. Vous passez votre temps à acheter des images. Vous voyez ce que ça fait, là? Hein? Le con de Trudeau, hein, il a l'air angélique, hein. Ouais, mais c'est le pire enculé de la Terre, hein. Macron, il se tape son panier en, son, 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 son panier en osier tressé, là. Ah, il a l'air poli, hein. Ah, c'est un con, lui, hein. Lui, il vous matraque puis il n'en a rien à foutre de vous, hein. Ben, c'est ça. ok. Il faut arrêter d'acheter une image. Puis il faut aller vers les professionnels que moi, j'ai connus. Ils ne sont pas nécessairement les plus en vue, tout comme moi, et ne sont pas nécessairement les gens les plus développés. Tu sais, j'ai fait affaire, entre autres, avec un naturopathe, à un moment donné, qui s'appelle Denis Ruet, un psychologue sportif, qui m'a confronté euh, à bien des niveaux, puis euh, qui m'a amené des niveaux de réflexion seconde, mmh. puis qui m'a parlé de choses, qui m'a proposé. J'ai travaillé avec Daniel Berubé, propriétaire expérience Canada, j'ai travaillé avec euh, Roberto Sabatini. Roberto, qui avait g- gagné quand même euh, trois fois. Euh, euh, c'est. Euh, voyons. Ah, Il a la tête tellement pleine. Euh, voyons. Il ne peut pas t'aider là. Il avait oui. gagné euh, trois, trois fois Master Univers. Il avait gagné deux fois Canada. Euh, euh, Roberto, c'était pas le plus grand culturiste. Vous étiez capable d'y parler, par exemple. Puis, euh, c'est un gars qui peut vous donner un séminaire de trois jours sur la vitamine C. OK? il faut savoir sélectionner les gens avec qui on va aller travailler. Alors, arrêtez de choisir des gens qui se présentent tout simplement de par leur physique. C'est dans le discours et dans le savoir qu'on est capable d'apprendre. C'est là que ça devient important et essentiel. Et c'est ce que je reproche souvent aux gens. C'est pour ça que d'ailleurs, des fois, les gens me disent, « Ben, t'es pas toujours facile à trouver. Une chance que tu fais des vidéos. » Ouais, c'est ça. Moi, je suis un éducateur. Et si vous voulez me trouver, vous avez vu, vous n'avez pas une misère. Hein je ne me, me cache pas là. Okay
0: hmm. Oui, non, mais c'est... c'est... Ton, mail, ton mail est facilement trouvable. Ensuite, euh, ça, c'est toujours... Mais bon, ça, comme je le disais tout à l'heure, il y a le filtre où, où si on veut te poser des questions, euh, il te faut envoyer un petit virement avant. Et ça, c'est marrant. C'est la première fois que je le vois comme réponse automatique par mail.
2: Ben, c'est parce que je me suis tellement fait euh, poser des questions ridicules ou absurdes des gens qui font perdre votre temps. Exemple, exemple, je me suis acheté tel matériel, tel truc, je veux savoir comment je l'ai fait. Ben, tu t'en vas sur mon site puis t'achètes un protocole. Enter, clique, salut. Et donc, les gens veulent avoir de l'information gratuite venant de la part de gens comme moi qui, depuis 30 ans, ok, forgent leur connaissance. Hé, hey, euh, tu me prends pour qui, là? C'est quoi la blague, Tu es capable de te mettre 2000$ dans le cul, mais tu n'es pas capable de mettre 100$ pour te faire faire un protocole par un professionnel. Mais t'es con, quoi là? Tu sais, il y, y a comme une démesure. Tu sais, moi, j'ai continué à compétitionner, à penser l'âge de 40 ans, parce que ma femme m'a dit, tu vas te faire suivre par un endocrinologue, parce que je veux que mon homme, il me baise, puis il reste en santé, Puis tu me claqueras pas une crise cardiaque en plein visage, j'ai 52 ans. OK, bon, alors vous voulez réussir dans le monde du sport, euh, l'athlétisme, euh, le strongman, euh, le baseball, parce qu'il y a du dopage dans tous les sports, tous les tout tout, tout le ping-pong sur table, il y en a dans tout. Vous voulez réussir dans ce monde-là et vous dites, moi, j'utilise des produits dopants, Ben, vous faites affaire avec des professionnels. Et c'est pas nécessairement ceux-là qui sont les plus gros. Hein. Tu sais, Chris Assetto, aux États-Unis, c'est un des meilleurs entraîneurs et pharmacologue connu, un super bon physique, là. C'est, c'est, pas, c'est pas Ronnie Coleman. Là. Puis je suis persuadé que si vous allez voir Ronnie Coleman, là, puis vous allez demander, là, t'aurais-tu un pensée bon quand me proposer? Je suis sûr que c'est même pas quoi vous dire. Parce que même lui, quand il va en championnat, il est suivi. Puis moi, exemple, quand je m'en vais en championnat, j'ai quelqu'un qui me donne un œil extérieur, qui va me donner un coup de main, mais la pharmacodynamique, c'est moi qui la travaille. Il n'y a personne qui négocie ce que je prends, ce que je fais, parce que je connais mon corps. Exemple, exemple, à 1,5 g de testostérone par semaine, je m'endors partout. Bon, et ça ne me fait pas. Je ne vais pas jusque-là. Le corps n'aime pas ça. OK. J'ai constaté, exemple, que le méthélonone est en tête, appelé communément le primo. Le primo, le primo, le primo, hein, heureux, le primo. Alors, sur moi, de... 400 à 600 mg semaine donne un résultat très, très, très intéressant. non hépatotoxique, excessivement anabolique. Euh, les tablettes, le moins possible. On dirait que mon estomac aime pas ça, mon poids le traite. Je m'en rends compte dans mon urine. Et vous voyez, euh, je sais pas comment vous expliquer ça. À un moment donné, euh, vous vous connaissez. Je demande pas à Pierre-Jean-Jacques de faire ça pour moi. Alors, les gens, pour qui eux autres, c'est quelque chose de plutôt inconnu, Moi, je vous conseillerais de faire affaire avec des gens comme moi, ou exemple d'autres gens, des très bons youtubeurs de l'Europe. Au Canada, euh, sérieux, je ne sais pas trop, au Québec, euh, je ne sais pas s'il y en a. Je pense que dans la francophonie, au Québec, au Canada, je ne sais pas, je pense que je suis le seul qui a osé faire ça. Je je crois, du moins, je je crois, je crois.
0: Ouais, je pense que ouais, parce que j'en connais pas d'autres. Je je connais peut-être pas tout le monde non plus, mais mais effectivement, tu dois être le seul. Et t'as pas peur de faire de euh, ce qu'on pourrait appeler de l'exercice illégal de la médecine, entre guillemets Ouais. Et et je sais pas si je dois te demander ton avis sur le le corps médical, parce qu'on a déjà eu quelques échantillons.
2: Ça vous dire une chose de ce que je vois du médecin de famille avec qui je travaille, là, le corporatif métro-sexuel, là, qui ne comprend rien à rien à part me prescrire des comprimés pour se payer une voiture de sport ou aller dans un voyage dans le sud à la fin de l'année. Là. Okay, excusez, je vais être très direct. Là. J'encule ce genre de gens-là. Okay? Eux autres, ils sont pas là pour votre santé. Moi, personnellement, hmm. j'ai pas choisi ce que je fais. Les gens viennent me voir qui ont des problématiques de santé. J'ai toujours travaillé au mieux-être des gens et je me suis spécialisé et j'ai étudié à ma manière pour faire en sorte d'aider les gens. S'il y en a qui pensent que je suis un fumiste ou que je me présente comme étant l'alternative à une médecine certaine, bon, leur semble. J'ai pas de problème avec ça. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que beaucoup de spécialistes avec qui j'ai travaillé, parlé, Chirurgien, généraliste, euh, médecin, euh, endocrinologue, euh, chirurgien esthétique, euh, ne connaissent à rien, n'a rien dans le principe des stéroïdes anabolisants. Ce n'est toujours un peu que de la sorcellerie et des oui Ah, on pense qu'on a entendu que. Tu n'as pas étudié, toi? Bah, oui, mais je travaille pas avec ça. Non, mais ce pas parce que tu ne travailles pas avec ça que tu connais pas ça. Moi, tricoter, je tricote pas, je sais un peu ce que c'est. Je suis jamais allé en Europe. Je, veux dire, je connais tout bien certaines régions. Puis je sais qu'exemple, Paris, ça se divise en départements. Hein? Je ne suis pas, pas un con. Là. Tu sais, à un moment donné, il y a comme une genre d'éducation qu'on doit se faire. De là à dire qu'on prend un risque, le risque, il va se faire où? Risquer de faire quelque chose seul, sans aucun appui, et demander à un généraliste qui ne connaît rien, ou venir voir une personne comme moi qui, depuis des années, s'exerce à comprendre. Je vous le demande. Je vous le demande de façon très... Comment qu'on pourrait dire? Très humble. Moi, je pense que je prendrais la deuxième option. En tout cas, moi, quand je regarde mon corporatif que je paye 500 pièces de l'heure, oui, il ne jamais. Il ne fait rien. Pas grave.
0: OK. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour ta santé euh... Au quotidien ou tous les jours, c'est quoi tes, t'es je ne sais pas, tu, tu prends des, quel type de complément, tu prends, tu, comment tu te nourris, comment tu t'entraînes, quel est ton, ton quotidien?
2: Euh, suite au fait à ce que j'ai découvert que j'avais des reflux gastriques et des brûlements d'estomac, pour ma santé digestive parce que le tube digestif est le deuxième cerveau du corps humain, donc j'ai coupé la viande rouge. J'en mange une fois ou deux par semaine au lieu de deux fois par jour parce que moi, je suis un mangeur de rouge. J'ai réglé mon problème à 90% avec le vinaigre de sucre de pomme et des intrants en métaux lourds multiples. Conseil de Michel Gagnon, d'ailleurs. Euh, je suis un gars qui travaille aussi avec la lécithine de tournesol et la niacine pour mon cholestérol. Il y a plusieurs années, un médicament qui existait qui s'appelait le niaspa, qui était euh, une chose qui était relativement très simple, qui était de la lécithine de tournesol et de la niacine. Mais avec les années, bien, ils ont remplacé ça par les statines, hein, qui vont faire s'écrouler votre vie. Mais vous ferez plus jamais de cholestérol. Voilà. Donc, euh, j'aime bien aussi, je travaille Je travaille avec des choses simples, des multivitamines, euh, protéines en poudre sur la semaine, oui, parce que je suis toujours un petit peu pressé. Mais je vous dirais, je préfère manger de la viande. Je mange tout ce qui est le plus maigre possible. Je vais manger le jambon, le poulet, la dinde, les poissons. Mm. Je suis pas un gros mangeur de légumes, légumes une fois par jour. Je me fais toujours une grosse salade quand j'arrive à la maison. Je trouve ça joyeux et rafraîchissant. Une salade, assez. Hein, c'est comme une fête, il hein, y a de tout. Et voilà, j'aime bien ça. Euh, dans la journée aussi, je vous dirais, euh, je choisis des hydrates de carbone simple sans gluten, plus facile à assimiler pour un gars de mon âge, plus facile à digérer. Euh, je ne vais jamais en bas de 8 heures de sommeil. J'ai toujours été un gros dormeur. Mon meilleur, c'est 9 heures. Mais le soir, à 9 h 9 h et quart, je suis couché parce que je me lève à 5 heures moins quart, 5 heures. Euh, je m'entraîne tous les jours de 10 h à midi. J'ai deux partenaires d'entraînement avec moi. Séance d'entraînement d'une heure et demie, deux heures. On ouvre la machine et on travaille. On ne calcule pas le temps que ça prend. Euh, je travaille aussi beaucoup avec la vitamine D, surtout l'hiver. Nous autres, Vous autres, vous vivez ça moins un peu. Euh, ici au Québec, on est des Nordiques. À moins 40, je vous conseille d'avoir un système immunitaire béton. Euh, la glutamine, très, très, très importante pour garder un tube digestif en santé et une sécrétion de GH. Et aussi, un ajustement au niveau du taux de sucre, c'est très important. Des acides aminés. Des acides aminés, des acides aminés. Des acides aminés, j'en achète des pots de 400. C'est deux par repas tout le temps, soit ça ou en comprimé de foie de bœuf. J'aime bien travailler avec ça. À l'entraînement, je, j'utilise euh, peut-être une petite mesure de BCAA avec du sel de mer Himalayen rose euh, mmh. pour l'assimilation. Mmh. Ouais, ouais, c'est super important. On voit ça de plus en plus aujourd'hui. Euh, je n'utilise pas de pré-entraînement. Euh, c'est un destructeur de masse mègle. Les gens qui me disent « Ah, je prends mon pré-workout, ça me donne un kick. » ouais. Ça te permet pas de faire travailler ton corps correctement. Ça, c'est mon chiropraticien qui m'avait sorti ça. Puis un doctorat en chiropraticie, ce qui est relativement très rare. Euh, mon poids était toujours stagné à 208-211. Je pas capable de monter. Puis, il m'avait dit comme ça, « Mag, tu devrais arrêter les pré-workouts, blablabla. » Je riais de lui un peu. Je dis, « hey, Toi, tu as fait juste me faire craquer de se faire le reste. » Mais euh, je l'ai écouté parce que c'est un gars qui est vraiment plein de bon sens et très très, 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 très connaissant et professionnel. Mais il a raison. Sans anabolisant, j'ai monté dans le temps de le dire à 219. Comme ça. J'ai dit, « OK, le fait de sparker ton insuline, et de monter ton adrénaline, ta noradrénaline au niveau de tes capsules rénales, fais en sorte que tu crées un alerte dans ton corps et tu n'es pas capable de rendre ton corps dans un mode alcalin et anabolique. Donc, le pré-workout avec la caféine, la cinéphrine, la norépinéphrine, c'est... Non. Ça, je ne conseille pas ça. Je ne prends pas ça. Sérieusement, quand je veux un bon engorgement sanguin, je vais prendre de la citrulline, de l'arginine, puis des stéréotypes. Ça, ça pompe. Ça, ça pompe en tabarnak. OK, excusez, je vais le dire directement. Euh, Je suis un homme simple. J'aime un rythme de vie équilibré. Je fais des journées relativement longues. Je suis un bourreau de travail. Je fais en moyenne 12 à 14 heures par jour pour mon commerce et mes clients. Mes clients sont ma vie. Euh, Mon commerce est ma vie. Euh, Environ 6 à 7 portions par jour dans mon alimentation. Je n'aime pas manger de gros repas. Je mange de petites portions divisées. Mon corps a l'air de mieux répondre à ce genre de traitement-là. Il a l'air de mieux correspondre à de petits intrants. Alors, ma digestion est plus rapide, ça fait mieux. Euh... J'ai toujours le déjeuner, le, le pré-entraînement, le post-entraînement, le repas de l'après-midi. Tu sais, exemple, je vais déjeuner le matin vers 6h30, je vais remanger à 8h30 je vais remanger à une heure et demie, à trois heures et demie, à cinq heures et demie, à sept heures et demie, à neuf h. Donc, je suis constamment toujours en train de me taper ma cuisine. Effectivement, oui. Euh, je vous dirais aussi une chose qui est très, très, très importante dans l'équilibre de ma vie, et j'en parle souvent de ça parce que je trouve que les gens négligent cet aspect-là de leur vie, c'est la sexualité. La sexualité amène... Une dynamique positive à l'intérieur des individus parce qu'ils ont le plaisir de partager une expression corporelle intrinsèque et c'est immuable aux êtres humains. D'ailleurs, si on n'avait pas de sexualité, vous-moi, on serait pas là, il y aurait pas de, on pourrait pas perpétuer notre race. Alors, personnellement, je vous dirais, je considère que c'est important. Euh, moi, avec ma conjointe, relation sexuelle par semaine je vous dirais, de trois à quatre fois par semaine. C'est stédé. On s'aime, on se touche, on se caresse, on se donne du plaisir, on se détend. C'est bon pour l'esprit, pour la sérotonine, pour la dopamine. Ça enlève le stress du corps. C'est un antidouleur naturel. Euh, c'est un relaxant musculaire. Ça brûle des calories. Okay? Je crois que dans une routine de vie équilibrée, vous devriez prendre autant de temps à vous entraîner qu'à vous amuser on parle euh, au niveau de la chambre. Parce que moi, je suis un gars qui fait juste travailler dans la vie, donc euh, je peux pas avoir huit heures de travail, huit heures de sommeil, huit heures de loisirs, j'en ai pas de loisirs. C'est correct, j'ai fait une croix là-dessus, c'est mon choix. Okay. Euh, okay. Ensuite de ça, euh, si je regarde un peu dans mon armoire à supplément dans ma tête, ouais ça va m'arriver d'utiliser des fois quelques SARMs. Je vais travailler occasionnellement avec ça. J'aime bien la carte d'arine, qui est un Justement,
0: je voulais te demander ce que c'était que les SARMS. Je me l'étais noté tout à l'heure parce que j'ai encore un gros, grosse. Enfin, je, 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 je sais pas bien ce que c'est. Je pense qu'il y en a beaucoup qui savent pas ce que ça représente.
2: D'accord. Sélective récepteur androgène modulateur. Donc, vous avez les SARMS, qui sont les sélectives estrogènes récepteurs modulateurs, qu'on pourrait identifier comme étant, exemple, le Nolvadex, l'Arimidex, le, euh, euh, bon, euh, l'hexaméthane, le euh, letrozole. Tous ceux-là sont des modulateurs Ok, On ne parle pas de ça. Les SARMs sont des types de dérivés stéroïdiens qui vont aller atteindre d'autres types de récepteurs androgéniques. Vous avez dans votre corps, au niveau de vos muscles, de multiples récepteurs androgéniques. Certains vont répondre avec les anabolisants, d'autres vont donner une autre réponse avec les SARMs. Le SARMs est une approche qui est différente. J'ai fait beaucoup de tests avec ça. Si vous me demandez si c'est le panacé, c'est non. Euh, moi, je connais des gens qui me disent qu'ils ont pris du poids avec ça. Je ne sais pas trop comment tu as fait. Là. En tout cas, bon, peut-être, peut-être dans un corps vierge. là. Moi, je suis loin d'être vierge aujourd'hui. Là. Moi, ça me prend quand même des dosages par moment plutôt titanesques, selon ma physionomie, etc., pour arriver à un bon résultat. Mais, comme Ben Lapierre nous l'a si bien appris, Euh, On peut aussi souvent combiner les SARMs avec les anabolisants. Si je travaille, exemple, avec un individu qui est sensible à la gynécomastie, je n'irais pas lui donner des esters longs avec des dosages élevés. De toute évidence, on va faire une sur-sollicitation gynécomastique. Ce serait une très mauvaise idée. Je pourrais travailler des esters beaucoup plus courts à ce moment-là, comme un propriénat de testostérone, OK puis, je pourrais le combiner à ce moment-là, peut-être, exemple, avec un RAD 140. Ça, je pourrais faire ça. Alors, j'atteindrais deux types de récepteurs différents et je doserais beaucoup moins mon testostérone, ce qui montrerait beaucoup moins haut son taux astrogénique. Et j'aurais sûrement des meilleurs résultats. Puis, excusez l'expression, bien, il ne se retrouverait pas le dos comme une beurrée de croton parce que ses glandes sébacées sont exacerbées. Et voilà. Et ça ferait un plus beau produit. Donc, les SARMs, je vous dirais, bon, à essayer, oui ou non, oui, à adopter, bon, plus ou moins, je crois que ça rentre dans une nomenclature dans certains moments où certains individus, des fois, ont l'impression que c'est moins hard parce qu'il n'y a pas d'injection, comme les tablettes. J'ai beaucoup de gens qui travaillent avec moi qui me parlent de faire des traitements avec des comprimés moi j'aime pas ça, moi me faire des dessins sur les fesses avec des crayons, moi j'aime pas ça ok ok ça va c'est bon moi personnellement j'ai pas de problème avec ça parce que le corps est fait pour ça la peau et le système sanguin sont faits pour être perforés dans lequel on va mettre des antibiotiques des médicaments des produits multiples le corps humain est fait comme ça c'est pas moi qui ai décidé ça là. Hein, votre voiture vous mettez de l'essence où vous branchez votre batterie. Eh oui, le corps humain, ça se promène par le système circulatoire ou intramusculaire ou sous-cutané. Bon, il y en a qui aiment moins cette idée-là. Alors, ça peut être une approche peut-être un petit peu plus soft et intéressante pour certaines personnes qui veulent peut-être essayer d'aller se dépasser, exceller ou travailler un peu plus dans le sens de l'anabolisme sans nécessairement avoir la contrainte psychologique de ne pas vouloir accepter l'inacceptable, si je peux m'exprimer ainsi.
0: Hmm. Ok, bon, ben, très clair. Euh, c- comment tu, tu t'entraînes Sinon, euh, tu, tu m'as parlé un peu de, de tes routines et de ce que tu prenais euh, pour essayer d'être au top. Si on, si on se focus juste sur l'entraînement, est-ce que tu as des méthodes spécifiques Quelle est ton approche Quelle est ta, euh, ta, ta vision de, de, d'un bon training
2: Il euh, y a des moments, il faut faire des phases séquentielles. Moi, mon corps répond à tout ce qui est très lourd et très long. Euh, Je je me catégorise comme étant un « power builder Euh, ». J'ai embrassé les méthodes de Ronnie Coleman et Dorian Yates. Je suis un culturiste très puissant. Euh, Je suis une personne qui a une force physique qui est hors norme pour un « bodybuilder. Je me suis toujours servi de ça parce que mon corps, on dirait que plus la boîte électrique s'allume, plus les charges montent et plus je peux les faire. Alors, il y en a des fois qui vont dire, écoute, euh, plus le poids monte, plus tu fais de série. Oui, mon corps est fait comme ça. Bon, ça, c'est des séquences. On ne peut pas toujours charger parce que là, après ça, on développe des problèmes tendineux, ligamentaires, médicales. Donc, ce qu'on va faire à ce moment-là, on va faire des séquences. Donc, j'aime bien travailler différents types d'entraînements. Des entraînements avec des répétitions maximales, avec des charges maximales. Euh, des supersets. J'aime bien, j'aime bien travailler le superset et le tricep. Comme là, j'ai fait une nouvelle structure d'entraînement que je fais essayer d'ailleurs à deux Européens avec qui qui travaillent avec moi. Euh, un qui est à saint just de clay d'ailleurs, qui est un pâtissier, qui est un gars qui est vraiment exceptionnel, Patrice Cauvin, il va donner son nom. Un chic type là. Qui fabrique il des pas de gros de comme de ça, de comme Godzilla. Euh, puis du moins, euh, euh, je, je leur fais essayer mes méthodes. Comme le nouveau training qu'on a là, ce sont des triceps. Mais un premier, un deuxième, un troisième exercice, toujours avec des temps de repos. Le premier, une minute. Le deuxième, une minute. Le troisième, deux minutes. Temps de repos, une minute et demie, deux minutes. On crée l'anabolisme. Quand on s'en va en championnat, on coupe les temps de repos, on monte le volume d'entraînement. Là, on est off-season. We're on meat season. We're doing muscle time. Fait que là, ce qu'on va faire, on va travailler. C'est pas compliqué. Ça prend des séries pour le nombre de ce que le corps est capable non seulement d'aller accepter, mais aller chercher la brûlure au-delà du confort. Mon corps répond à des répétitions très hautes. Alors moi, faire des séries de 100 au Leg press des séries de 50, c'est normal. Mon corps répond à ça. Euh, Faire des séries de 25 au bench-press incliné à deux plaques, mon corps répond à ça. C'est comme ça que mon corps me dit qu'il faut que ça fonctionne. Alors le 12, le 15... Vous me faites faire des séries de 6 à 8, moi, je fais de la force. Mais il y en a qui ont des métabolismes rapides pour qui le 6 à 8, c'est vraiment de la pompe. Moi, mon corps répond pas à ça. Cinq jours par semaine, du lundi au vendredi, inclusivement. La fin de semaine, à part je vous aux fesses, il n'y a rien qui se fait. On ne touche à rien. Du lundi au vendredi, on va diviser la plateforme. Les bras le lundi, c'est un point que j'ai toujours voulu voir s'améliorer. Le premier homme musclé que j'ai vu dans ma vie, c'est Arnold Choisenagul, la barre à partie haute un peu. Hein? ok. Donc, euh, depuis ce temps-là, j'essaie de travailler le plus fort possible sur ces muscles-là. La deuxième journée, c'est les jambes. Le corps s'est réveillé. Alors, on va faire la cuisse. Très important, on a mangé la fin de semaine, on est chargé, on a beaucoup d'énergie, on travaille la jambe, la jambe va prendre beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, mercredi, euh, dans précisément 20 minutes, je m'en vais faire le pectoral avec Jean-Pierre et Paul, ce que j'appelle, euh, c'est mes deux partenaires, Jeep et euh, Paul Stanley, c'est sûr. Donc, on va aller faire le pectoral ce matin. Euh, Ensuite de ça, on ne colle pas deux jours de poussée. Donc, les bras, les jambes, le pectoral. On va faire le dos le jeudi et on va faire l'épaule le vendredi. Je ne collerai pas l'épaule et le pectoral. Exemple, je pourrais coupler aussi certains types de de groupes musculaires. Je pourrais faire le pectoral et le devant de l'épaule. Je pourrais faire la méthode de Yates qui serait de faire le dos et le derrière des épaules avec mmh. le biceps fémoral. Une très bonne idée. Okay? Travailler la jambe de façon différente. Travailler le biceps fémoral avant le quadriceps. Ça fait deux mois qu'on travaille comme ça. C'est quelque chose qu'on néglige souvent à l'entraînement. Hein? On fait toute la cuisse et ensuite on fait un plan en arrière, on se pousse. Nous autres, on commence, on fait un training de 32 sets de jambes. Ben, les 17 premiers, c'est en arrière. Imaginez ce que ça fait quand vous arrivez en avant. Oh, c'est affreux, c'est affreux, OK? Euh, choquer le métabolisme, changer le training aux quatre à cinq semaines, changer les volumes d'entraînement, les temps de repos, les types de répétitions, les modes d'intensité, tout ceci fait partie de mon quotidien d'entraînement. Je n'ai jamais peur d'essayer quelque chose de différent et de sortir de la zone de confort, et, et voire même de me remettre en question. Cette semaine, c'est le nouveau training. Alors, on a un, un road test. Bon, alors, j'avais des idées, des choses que j'ai travaillées. On arrive sur le terrain et finalement, c'est pas bon. On le fait, ben, c'est bien, mais c'est pas le délire. On corrige le temps de repos, ça, c'est mieux. Ça, il y en manque. Il n'y a pas assez de répétition. Quand on arrive là, le muscle ne congestionne pas pour corriger. Puis, on est trois. Un gars de 58 ans, un gars de 49 ans, un gars de 51 ans. On a quand même de l'expertise. C'est de, trois trois ensemble, on a pratiquement 100 ans d'entraînement cumulé. On est capable d'évaluer si le travail va bien se faire. Donc, une semaine d'entraînement dans ma vie, c'est à peu près ça. Quand je suis en ce moment off-season, je commence toujours avec un 10 minutes de cardiovasculaire marché léger pour mettre le corps dans un mode alcalin et allumer la boîte électrique, réchauffer les joints, les tendons, les articulations. Quand on va commencer à travailler le muscle, on doit faire un allumage progressif. Alors, exemple, si je fais euh, du développer incliné au banc, ben, je ne partirai pas avec ma charge de départ. Mettons tu peux être euh, une plaque 25, deux plaques, deux plaques 25, peu importe. Je vais faire ce qu'on appelle le fameux 5-3-2-1. Je vais monter mes pros en ligne pour que la charge au numéro 1 devienne la charge de départ. La boîte électrique a enregistré l'impulsion mécanique à donner pour commencer le travail. C'est, c'est comme dans une relation sexuelle, on ne pas là, hein, hein, on fait pas ça, là, c'est, hein, la fille, elle n'aimera pas ça. Hein, on est insinueux, hein, on s'approche, hein, on, on teste, on évalue, et après ça, ben là, on y va, hein, c'est bon, là, ok? À l'entraînement, c'est le même truc, c'est pareil, okay? euh, Très clair. En saison où est-ce qu'on fait du découpage, je rajoute toujours 20 minutes à la fin de l'entraînement en cardiovasculaire. Je baisse mes calories et je monte le volume d'entraînement. Quand je dis je monte le volume, euh, 35-47 de cuisses, 27-32-7 de dos, de pectoral, euh, 27 de biceps, 27 de triceps dans le même training, c'est herculéen et c'est démentiel comme travail. Par contre, quand on est off-season, on mange beaucoup plus, on se repose beaucoup, on baisse les répétitions, on monte les poids, on monte les temps de repos pour permettre la congestion du corps et lui permettre de créer de la viande. C'est un peu mon principe.
0: Ok, bon ben, très clair. Euh, si je comprends bien, enfin euh, si je comprends bien, si j'ai bien saisi, alors euh, j'ai affaire euh, à un professionnel en face euh, qui sait de quoi il parle. Je pense qu'on l'a compris. Si on voit tes vidéos, si on, si on suit un peu ton parcours depuis un moment, il euh, n'y a pas de doute non plus. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si, euh, c'est-à-dire que si on, on veut. Euh, euh, avoir un programme et une cure euh, ou un traitement, puisqu'on a des traitements, euh, de Marc-Antoine Grondin, c'est quoi? C'est on débarque à Québec, on frappe à la, à la porte de Olympe Jim je crois, qui s'appelle, euh, et, et on demande okay. à tout le monde.
2: OK. La majeure partie des gens savent qu'ils sont capables de me rejoindre par le courriel, le courriel qui est bon depuis les 20 dernières années. Le info sans S. Le info à commercial, arrobas, vous dites arrobas. Oui. Info arrobas ça, c'est tout attaché d'un coup sec. Okay. C'est vraiment votre meilleure méthode pour me rejoindre. Euh, vous êtes capable de passer aussi par mon site Internet pour acheter des programmes, des protocoles, des traitements, des nettoyages corporels au www.marcantoinegrondin.com. Ce sont vraiment les meilleures méthodes. Les gens qui sont en périphérie de la ville de Québec à plus ou moins trois à 4 heures de route se déplacent pour venir me voir sur rendez-vous seulement. C'est bien important. Okay? Bien. Euh, oui, 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 c'est bien important. Du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que je suis réceptif à tout le monde qui est ouvert à travailler. Je suis réceptif aux gens qui sont sérieux, engagés et qui sont prêts à bosser. Je dis souvent à plusieurs de mes clients qui viennent me voir, est-ce que tu crois que tu es prêt à faire ce que je vais te demander? Les gens me disent des fois, Ouais, mais j'ai entendu parler de toi. Puis, je veux pas savoir ce que tu as entendu sur moi. C'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est toi. Et si toi, tu n'es pas prêt aujourd'hui à faire ce que je vais te demander, sur ma porte à la sortie, il y a une belle grande poignée chromée. là. Et tu la pousses et tu quittes. Tu comprends? Parce que tu me fais perdre mon temps. Et si tu me fais perdre mon temps, tu peux perdre le temps à d'autres gens qui viendraient s'entraîner chez moi qui auront les couilles de faire ce que toi, tu voudras pas faire. Cette confrontation-là amène souvent à l'intérieur de l'individu une remise en question. Et à partir de là, souvent, les gens font comme « OK, OK ». Là, j'ai rencontré un professionnel qui est prêt à m'épauler, travailler avec moi et être mon meilleur ami. Oui, je vais être la personne qui va s'occuper de vous avec une attention, ma foi, euh, familiale. Mais si vous n'êtes pas prêt à crever la gueule ouverte, ne vous pointez pas chez Jim Olympe. Ne faites pas ça. Ici, dans ma salle, c'est une salle de musculation privée. Ce n'est pas un gymnase. C'est une salle de musculation privée. C'est un enfer de 3000 pieds carrés en acier. Ici, au Gym Olympe, le Gym Olympe est le gym de Monsieur, Madame tout le monde de 15 ans à 85 ans, pour les hommes et les femmes, pour tout le monde, pour tous ceux qui ont choisi de s'engager à faire quelque chose de bien et de vrai. Que vous vouliez perdre 2 trois livres ou vous améliorer un peu votre esthétique ou faire un peu plus de cardiovasculaire ou vous sentir un peu mieux dans votre peau, ben vous avez votre place chez moi. Mais si vous n'êtes pas prêt à travailler, c'est pas avec Marc-Antoine Grandin que ça va se passer. Je suis désolé.
0: Super. Euh, deux, deux dernières questions hyper rapides. Euh, la première, si tu devais revenir 20 ans en arrière, euh, c'est quoi le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre Toi-même. Eh mon Dieu j'ai c'est...
2: Non, c'est parce que ça me... C'est pas... Excusez. C'est pas
0: ça. On peut changer de question, hein, si tu veux. C'est pas... Ça va, ça va
2: c'est, bien, c'est bien, c'est bien. C'est OK, c'est bien, c'est bien. Ça me... C'est parce que ça me touche beaucoup, ce que vous venez de dire. Euh... Moi j'ai, euh, moi, j'ai fait mon chemin seul. Je j'ai, euh, j'ai jamais eu personne pour m'épauler ou m'accompagner ou me conseiller. Donc, si vous me demandez ce que j'aurais bien aimé si je reculais en arrière, j'aurais bien aimé rencontrer Marc-Antoine Grondin. J'aurais aimé rencontrer quelqu'un qui m'aurait donné des, euh, des conseils pour m'aider m'éviter de faire des erreurs et des essais et de m'enfarger et de souvent tomber pas dans la démesure mais dans l'incompréhension ou dans le euh, euh, dans, dans l'essai pur et simple j'aurais aimé rencontrer des gens qui m'auraient donné des conseils avertis qui aujourd'hui bon je sais pas si je serais allé plus loin mais J'aurais bien aimé être capable de rencontrer des gens chevronnés qui m'auraient, parce que moi, je suis un, je suis un guerrier. Donc, j'aurais bien aimé des gens qui m'auraient dit, hey, hey, relax, je vais te donner un coup de main, on va avancer ensemble pas à pas. Arrête d'essayer de courir, tu perds ton temps. OK, OK. Quelqu'un qui m'aurait éduqué, qui m'aurait épaulé, qui m'aurait tenu la main, qui m'aurait dit, OK, c'est bon ce que tu fais, mais c'est pas encore assez faut que tu améliores ça, il faut que tu travailles ça, il faut que tu vois ça comme ça, il faut que tu sois patient, il faut que tu sois travaillant, ça, faut que tu t'appliques là-dessus, ça, il faut que tu t'admettes que c'est pas bon, ça, il faut que tu améliores ça. Okay. J'ai toujours été laissé seul à moi-même, donc je vous dirais que si je recule de 20 ans, moi, j'aurais bien apprécié ça, mais j'en ai rencontré un que j'ai apprécié, puis je l'ai toujours dit, c'est Daniel Bérubé. Daniel Brubé, qui est propriétaire de Nutrition Sport Fitness XPN Canada et aujourd'hui un producteur de suppléments alimentaires, Daniel est une des personnes qui m'a apporté le plus dans toute l'histoire de ma carrière. Daniel est comme moi. Daniel, quand c'est pas bon, c'est pas bon. OK, Marc, on va faire telle affaire, si ça, on embarque sa balance, il me pèse, on prend la pince, on regarde, puis non. Quoi non? Non, Marc, non. C'est pas bon, là. C'est pas ça que ça prend. rassis toi OK. Là, il a refait le plan aliment. Il te dit ça, là. Ça fait deux mois que tu t'entraînes comme un con, là. À t'arracher le cul, là. Puis là, là il te dit que c'est mauvais. Là, tu le regardes, t'as quasiment les yeux dans l'eau, tu fais comme, Chris, c'est, c'est fêlé, là. Hein? Il dit, là, là, tu vas écouter ce que je te dis. C'est pas parce que tu es un travaillant que t'es un gagnant. Tu vas faire ce que je te dis puis tu vas gagner. OK, Daniel. OK. Pour moi, Daniel Berubé a été une personne marquante dans l'histoire De mon sport et de ma carrière. Lui, je peux vous dire ça. Pour le reste, si j'avais rencontré quelqu'un d'autre, je l'aurais vraiment apprécié.
0: OK. Pour terminer, tu as un un super. euh, Je n'en rajoute pas plus. hein, Je trouve ça. Merci pour le le mot. Euh, Un un livre à partager, un livre à recommander, un truc qui t'a marqué ou un truc que tu as lu récemment euh, que tu as envie de de recommander aujourd'hui?
2: Oh, regardez, il y a une chose que je peux vous dire. euh, Si vous avez des biographies d'athlètes à lire, je pense que ça peut être intéressant. Euh, il faut que je mette les deux yeux là-dedans. Euh, la biographie de Dorian Yates. Euh, j'ai regardé aussi sur Netflix le vidéo-reportage de Ronnie Coleman. Uh-huh. Euh,
1: The King.
2: On, on apprend... oui, oui, The King. On apprend à connaître ces athlètes-là, qui ils sont puis d'où est-ce qu'ils sont partis. Ils sont tellement inspirants. Euh, ça vous donne le frisson. Ça vous rappelle à quel point ce sport-là, s'il vous habite, à quel point vous en êtes le messager, à quel point la, la passion pour ce sport-là vient chercher quelque chose en dedans de vous qui est incontrôlable, à quel point vous voulez vous dépenser et performer, et parce que vous n'êtes pas quelqu'un, vous devenez quelqu'un. Alors quand vous regardez ça, vous savez à quel point vous devez travailler pour devenir. Et c'est dans l'en-devenir que vous êtes ce que vous êtes. Alors je vous dirais ça, euh, ce genre de choses-là, très inspirant. Dans un autre axe, je vous dirais, j'ai regardé deux vidéos-reportages de Donald Trump. J'ai adoré. Un homme d'affaires incroyable, un négociateur hors pair et un mal engueulé comme je les aime. (rire)
0: <rire> bah ben écoute super merci pour les recommandations je les laisserai dans les notes de l'épisode euh, je pense qu'on va s'arrêter ici c'était un, un plaisir euh, de t'avoir euh, Marc-Antoine sur le podcast euh, c'est super donc euh, je te remercie d'être passé d'avoir, euh, d'avoir partagé tout, euh, tout ben, ton parcours et puis d'avoir répondu à mes questions euh, c'est tout est-ce que tu as un dernier mot à rajouter avant qu'on se quitte
2: n'abandonnez pas n'abandonnez jamais je n'ai Parfait. jamais rien abandonné dans ma vie jamais jamais je n'ai jamais été à genoux. Je n'ai jamais supplié. Faites comme moi. Ah, C'est dur, c'est pas toujours bon, ça donne pas toujours ce qu'on veut. C'est la vie. N'abandonnez jamais. Je vais vous donner une dernière image. Je ferme avec ça. Vous êtes sur le champ de bataille. Vous avez 10 000 soldats avec vous et ils sont 200 000. Vous savez que cette journée-là est la dernière. Vous avez le choix. Prenez l'épée, mettez-la dans le sol. Prenez le sol et mettez le entre vos mains. Sentez-le et regardez l'horizon. Et demandez-vous aujourd'hui, est-ce que je vais attendre la mort ou je vais sourire à la mort? Moi, moi, Marc-Antoine Grondin, je vais embarquer sur mon cheval et je vais en dégommer 50 parce que je sais que c'est ma dernière journée. Mais je ne serai pas vain dans ma bataille et jamais je ne plierai devant les autres. Jamais parce que ma droiture est inéluctable à mon succès. Faites comme moi là-dessus, ne reculez pas.
0: Super, merci, reculez pas, n'abandonnez pas et n'abandonnez pas non plus ce podcast si vous avez apprécié euh, une petite note <rire> sur Apple Podcast sur Spotify, un 5 étoiles, allez-y euh, remerciez euh, Marc-Antoine euh, p- même par mail ou je sais pas, remerciez le spirituellement ou, ou essayer de le, de, 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 m- mettez des commentaires sur sa chaîne YouTube euh, d'être venu sur le podcast parce que tu n'as pas enfin tu as un Instagram mais qui n'est pas actif depuis, euh, depuis très longtemps euh, oui, voilà. Ils, ils sont... j'ai,
2: j'ai un Facebook, mais je vous dirais, écoutez, la meilleure manière, c'est le courriel. Info commercial Je suis toujours là avec vous. Écrivez-la. Je suis votre homme
0: super, merci, reste avec moi 30 secondes euh, bon, abonnez-vous au podcast évidemment, Les d'autres épisodes vont suivre hein. chaque lundi, un nouvel épisode qui arrive euh, j'espère que celui de la semaine prochaine sera aussi intense que celui d'aujourd'hui, je me suis régalé euh, et puis on se retrouve donc lundi inscrivez-vous à la, à la newsletter du podcast qui est à, qui est à, sur le premier lien en description aussi euh, Voilà, comme ça chaque mois là il y, y a un petit email qui part avec euh, quelques actus, des infos euh, sympas qui pourront vous servir euh, les notes, tout ça, partagez sur, sur Instagram alors euh, c'est pas la peine d'identifier Marc-Antoine sur son compte euh, parce qu'il n'a pas l'air très actif mais vous pouvez m'identifier sur Biomécanique Podcast euh, qui est l'Instagram officiel du podcast. Euh, voilà, on fait tourner, on envoie des stories, envoyez-le à des amis euh, si vous êtes dans une salle de sport, que vous êtes un, un vieux de la vieille à vous entraîner ou que vous êtes un passionné, vous avez forcément des, 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 des potes autour de vous, des partenaires d'entraînement. Peut-être qui ne connaissent pas euh, le podcast euh, Biomécanique ou qui, qui n'écoutent pas euh, de podcast en général, ben allez-y euh, partagez, c'est le moment de faire grossir le truc et puis plus on est fort tous ensemble et plus, euh, plus on, on va loin. Voilà, merci, à la semaine prochaine euh, et puis portez-vous bien d'ici là. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout. Vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux. Merci également de lui mettre une note de 5 étoiles avec un petit commentaire sympa. C'est ce qui me permet de mieux ressortir dans les classements. Laissez-moi votre email sur biomechaniquepodcast.com et je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que la lettre Biomécanique une fois par mois où je vous partage mes meilleurs conseils et recommandations. Vous avez écouté le podcast Biomécanique. Je suis Jérôme Cazerol et je vous dis à très bientôt.